0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk, Freunde. Und ähm, ja, ich bin nicht der Andi, ich hätte es trotzdem durchziehen können. Aber herzlich willkommen äh, zu dieser Premiere hier auf ähm, Twitch, die wir natürlich auch schon groß angekündigt haben während dem Saufi-Podcast. Und ich hoffe, dass wir hier auch einige Leute ähm, vom Donnerstag mit begrüßen können. Bei diesem farbenfrohen Spiel... Der Wrestling Kunst. An meiner Seite heute möchte ich begrüßen, ihr seht ihn unten im Bild, ähm, der Emra, unser Big Boy Emra. Emra. Hallo, hallo. Und ohne ihn würde es hier natürlich auch nicht funktionieren, weil er das ganze technische Zeug übernimmt. Und ich ohne ihn natürlich auch sehr aufgeschmissen gewesen wäre, ähm, unser Julian, der Just Jules. Guten Tag. Uhu. -huh. <lacht> Uhu. -huh. <lacht> so, mich dürftet ihr auch kennen. Ähm, hoffe ich, vielleicht auch nicht. Wer mich kennenlernen möchte, ähm, das funktioniert leider nicht. <lacht> Ist schon vergeben an mich, tut mir leid, Leute. Aber wie gesagt, wir sind hier heute, um das, wie drücke ich es aus? Ähm, den Neuanfang, den Neustart von NXT zu besprechen. Die Letzten sechs Wochen ähm, haben schon einiges gezeigt. Wir werden uns heute nur um die ersten vier Wochen kümmern. Ähm, ja, das Ganze nach Storylines, nicht unbedingt ähm, bezogen nur auf die, ähm, auf die Folgen an sich, sondern zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Ähm, ja, vielleicht auch ein paar Sachen ähm, im Hintergrund. Ähm, wie entwickeln sich die Charaktere, die Geschichten und. Genau, der Julian hat äh, da auf jeden Fall auch schon einen Favorit für sich rauskristallisiert. <lacht> Möchtest du uns da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen?
1: Wollen wir so anfangen, dass jeder so ein bisschen quasi die letzten vier Wochen Rev Revue passiert und quasi seinen sein Favorite Moment oder sowas. Äh, ja, ich habe gesagt, nicht. wir machen wir machen so einen kleinen
0: Shortcut. Ne? Jeder kann ja für sich schon mal so ganz kurz erzählen, was für ihn so die Highlights waren. und. Ähm, ja, genau. Und dann gehen wir da Stück für Stück ran und ähm, zerlegen die Zo Show die Zoo, die Zoo. in äh, ihre einzelnen Farbpigmente. Oh,
1: stark, stark. Super, ne? Richtig lang. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh, jetzt ist der Marco verschwunden. Ja, gerne fange ich da an. Ähm, also ich würde es kurz machen. Mein absoluter Favorit in den bisherigen sechs Wochen der auch in den ersten vier Wochen, auf die wir jetzt heute eingehen werden, ist auf jeden Fall Tony D'Angelo, der für mich ähm, einfach ein großartiger Charakter ist, ähm, der in den ersten drei Wochen durch Promo-Videos aufgebaut wurde und quasi erstmal gezeigt hat, na, ich komme aus einer Mafia-Familie und habe früher ähm, boxer war er vorher, hat er erzählt, ähm, aber das hat sich nicht rentiert für ihn, gab zu wenig Kohle, aber im Professional Wrestling, da gibt es das Geld, da sieht er sich und da hat er in der Woche vier, die wir heute auch besprechen wollen, sein Debüt gefeiert.
0: Also ich habe mich ja von dir da auch äh, mitreißen lassen und nachdem ich das erste Promopaket von Ihnen gesehen habe äh, bei der ähm, Rewind-Show, sage ich mal, war ich nicht ganz so überzeugt, weil es für mich sehr plakativ war. Aber als er dann wirklich auch in der Arena stand, ein, ja. ein Match hatte und das Ganze drum und dran, also das funktioniert wirklich gut. Ich musste dich aber korrigieren, er war Amateur-Wrestler. Amateur-Wrestler. Und, und, und da liegt nämlich nicht das Geld. Seine Richtig. Familie hat ihn eines
1: Besseren belehrt. Das wahre Geld macht man bei NXT. Richtig, so ist es. Ja. <lacht> das Sports-Entertainment zahlt besser als das Amateur-Wrestling. Auf jeden Fall. Nein, aber ich, ich war auch anfangs sehr skeptisch, weil es auch so wirkte wie ja, 0815 mafia Typi. Um, aber spätestens beim Debüt, wenn man ihn gesehen hat, so wirklich in seinem Ring-Outfit und wie er sich bewegt hat, hier die italienische Handgeste ne? und, und so weiter und so fort. Also der Mann lebt diesen Charakter. Und das ist echt schön anzusehen. Das sind solche Charaktere, die fehlen mir einfach im Wrestling auch.
0: Ja, aber ich finde, er könnte es noch ein bisschen mehr
1: auf die Spitze treiben. So mit,
0: mit dem italienischen Akzent, du weißt, meine Familie. <lacht> Meine Familie hat ja gesagt, du machst ja keine Geld in die Amateur-Wrestling, deshalb gehst du zu NXT. <lacht> da liegt die Wahl jetzt.
1: Ja, das macht er ja stellenweise. der hat ja auch in der ersten Woche schon versucht, den, den Referee direkt zu bestechen, als er in den Ring kam. Und das fand ich auch sehr, sehr gut. Ein ganz kleines Detail, was man kaum gesehen hat. Er hat so ganz verdeckt versucht, so einen kleinen Schein zu überreichen. Aber Referee sagt dann, nee, hey, keine Chance.
0: Ja, das, das macht er ganz gerne und das ist, das ist hervorragend. Ja. Emra, wer ist denn ähm, so bisher dein Favorit oder welche Storyline? sagst du, oder insgesamt, welcher Aspekt ähm, des Neustarts mundet dir? Also das Beste für mich
2: war die äh, die Index-Hochzeit tatsächlich. Es war einfach göttlich, ich fand es überragend. Beste Hochzeit in der Wrestling-Geschichte, für mich <lacht> <lacht> kein Zweifel daran. Äh, und mein, mein Favorite, gerade in der Zeit, aktuell äh, Joe Gacy, äh, geht auch in seinem Charakter ziemlich gut auf hätte ich nicht erwartet. So, wenn du den bei Evolve gesehen hast, hättest du nicht gedacht, dass sind so ein Produkt was, aber überrand wirklich stark.
0: Ja, also die, die Hochzeit, das war schon äh, stacked, ne? also mit den ganzen Spots, <lacht> da hatte ja wirklich jeder was eigentlich äh, zu tun oder so seinen Satz und ähm, da hat sich für mich tatsächlich auch mein Favorite äh, <lacht> mit, wo ich dann gleich noch zu kommen werde, ähm, Joe Gacy muss ich aber sagen, mit dem kann ich so gar nichts anfangen. Der, der, der ist mir irgendwie zu creepy. So, Der kommt mir so vor, als würde er kleine Kinder in seinen äh, schmutzigen
1: Band locken. Das
2: wird er eventuell auch machen. Ne, Wer weiß.
1: Mit dem glatzköpfigen Haarland fängt er an. Ja. Drake Maverick,
0: pass auf.
2: NXT ist halt so eine Sache. Ne, Es ist jetzt nicht mein Überlieblingsprodukt, muss ich äh, gleich mal vorwegnehmen. Aber ja, jetzt, wo Impact sich immer weiter von dem Trash wegbewegt, brauche ich mehr. So, und da habe ich NXT. Ich äh, gucke für mein Leben gern Trash-Movies, ja. Rubber, Sharknado, das ist so mein Metier.
0: Mhm. Da passt NXT einfach so gut rein. Ja, voll, voll. Also ähm, wirklich ähm, durchaus ein frisches Produkt. Ähm, und äh, ein durchaus frischer Charakter ist ähm, Ike Manjiro. Der. <lacht> Der wichtigste Mann bei dem Hochzeitssegment möchte ich sagen, der Typ von Austin Creed, nicht Austin Creed, sorry, Austin Theory, ähm, derjenige, der in seinem Handsome-Jacket die Ringe versteckt hatte. Und ähm, auch die, die Promos von ihm finde ich herausragend. Ähm, Julian hat gesagt, ich, ich weiß nicht, ich, was, was mit dem Typen ist. Das war der einzig Halbnackte auf der Hochzeit. Ähm, aber ich muss sagen, der, der, der Mann hat Eier. Und wie gesagt, die Promo war hervorragend. Also das ist für mich einleuchtend auch. Ähm, Ikeman bedeutet Handsome Man und Handsome Man bedeutet Handsome Jackets.
1: Das, das ist eine einfache Phrase, die so viel aussagt. Ja, und der steht ja nicht für Strong Style, sondern für Style Strong. Und diese Jackets genau, sind wirklich äh, sind, er, hätte, er hätte auch fast ähm, Kushida
0: in seinen Bann gezogen, bis er ihm gesagt hat, nee, 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 du bist Kushida, hier, zieh mal die Luftpolsterjacke an. <lacht> Zurück in die Zukunft und so. Also, wenn die beiden, Spoiler dann auf die nächste Folge, wenn, wenn die beiden ein Tag-Team bilden, das, das wird großartig.
2: Ey, Brando so. schreibt, fürs Halloween-Special
0: ist es zu früh.
1: Das Der sorry. <lacht> also, die eine Woche, die wir zu früh dran sind, so ist das ja wohl noch nicht. Ja, Entschuldigung, das mein Kartoffeltag, der,
0: der ist noch nicht angekommen. Den gibt es dann irgendwann. So, gehen wir doch mal direkt rein. Ähm, die erste Folge hatte ziemlich viel zu bieten. Ähm, wie schon gesagt, ähm, durchaus auch einige Stars, äh, die dann mittlerweile nicht mehr bei NXT zu sehen sein werden. Wie zum Beispiel Hitro. Oder wie die Kommentatoren sagen würden: Hitro. Hey, ähm, auch ziemlich frisches Stable, ähm, ziemlich cool eigentlich. Ähm, wie habt ihr die so wahrgenommen? Also, gerade in, in der ersten Folge gab es ja dann das. Mhm. Ähm, gab es dann das Inbring-Debüt von ähm, BFab? Und ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Also, die hat hier Catalina oder Katharina, wie sie mittlerweile heißt, weiß ich nicht, äh, ziemlich demoliert. Und ja, also, ich finde ich find das sehr harmonisch, wie die insgesamt agieren. Ähm, diese Rapper-Sache, dass die ganzen äh, Promos irgendwie im äh, Aufnahmestudio aufgenommen werden. Also, coole. Präsentation. Sie wurden ja jetzt auch zu SmackDown gedraftet. Wie äh, seht
1: ihr das Ganze denn? Ja, ja. Dann mache ich einfach mal. Also, ich ja. finde insgesamt auch das, ähm, den, ja, die Gruppierung Hitro an sich finde ich, find ich sehr positiv, also bin ich sehr überzeugt von. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die bei Smackdown ähm, was reißen können. Oder auch was reißen werden. Ähm, weil die einfach alle so eine Ausstrahlung haben, jeder Einzel von denen. Und ähm, Marco rauscht noch ein bisschen gerade. Ähm, Bitte? Du hast ein bisschen, ein bisschen gerauscht und ich habe mich bei dir selbst gehört. Aber jetzt ist gut. Ähm, wo war ich jetzt? Die haben alle so eine Ausstrahlung und ähm, ja, ist dieses, dieser Charakter, der passt einfach auch zu allen vier. Ähm. Man nimmt die wirklich ab und man hat damit eine Gruppierung erschaffen, die sich wirklich durch den Charakter einfach selber tragen kann. Und auch diese Backstage-Segmente, wie du schon sagtest, in dem Aufnahmestudio, die wirken einfach authentisch. Also, es passt einfach zu den vier. Und auch in Ring hast du mit uh, Swerve einen Super-Wrestler. Du hast mit Top Dollar hast du einen Top-Bodyguard. Mit ähm, ähm, Ashante Adonis heißt er, glaube ich. Ja. Um, hast, ja. du, hast du einen, der ja, ich glaube, primär fürs Mic-Work dann zuständig sein wird und mit BFAP hast du noch eine Dame dabei, die gut aussieht, die auch gut sprechen kann um, und die auch gut im Ring ist, wie ich fand, auch im no q match das man in der Woche 3 gesehen hat. Um, das ist einfach eine, eine Gruppierung, die die um, ja bei NXT ist nicht äh, bei, Smackdown meine ich, bei SmackDown ist nicht schwer haben wird, denke ich, wenn man sie dann auch quasi ein bisschen machen lässt und ihnen nicht wirklich alles vordiktiert. Um, aber das Debüt, was wir schon gesehen haben bei SmackDown, das sah auch sehr gut aus, fand ich das hat auch sehr an die NXT-Zeit erinnert um, ich bin, wie gesagt sehr überzeugt davon, dass die auch bei SmackDown keine Probleme haben werden
2: Ja, da, da bin ich mir nicht so sicher, ne? also da kamen auch schon andere Leute hoch, da weiß ich nicht, da ist vielleicht meine meine Angst gar nicht mal so unberechtigt äh, grundlegend, ich finde Hit Row in Ordnung es haut mich jetzt nicht vom Hocker, was die machen. Im Ring finde ich gerade 12 halt einfach überragend. Gibt's mal gar nichts, äh, auch schon vor NXT. Aber ansonsten, ja. Also ich find's, äh, sag ich mal, die Segmente in der Arena oder in der Halle, besser gesagt, nicht so geil wie das Backstage-Zeug. Aber grundlegend, ja, stimmiges Ding. Und solange die damit Spaß haben, es auch die Leute mit. Ne? Also ich denke mal, die können da gut mit Overkommen Und das wird halt Denke ich mal, der Weg sein, den sie gehen müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einen Winz von selbst in den Main Event schiebt oder so. Oder annähernd daran. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, also ich denke, die werden ähm, eine ähnliche Rolle bekommen äh, wie die Street Profits. Ähm, da haben wir auch gesehen, die waren in NXT sehr over. Ähm, auch gerade dadurch, dass sie in ihrer Entrance äh, viel mit der Crowd connecten. Ähm. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das mit Hitro ähnlich passieren wird wahrscheinlich nicht ganz so, aber auch, ähm, dass wir du auch durchaus teilweise in so diese Host-Rolle gedrängt werden, weißt du? so in die Position der Hype-Männer und Damen. Ähm, ja, ansonsten gibt es, glaube ich, ähm, von den ersten vier Wochen NXT 2.0 nicht wirklich viel zu Hit Row weiter zu sagen, außer dass sie ähm, eigentlich genau das getan haben, und zwar andere Talente overgebracht, ein bisschen gehypt haben und natürlich ähm, sich selbst promotet haben dann für den Aufstieg. Oder ähm, übersehe ich da noch was?
2: Ja doch, wir hatten ja Swerve äh, anfänglich noch als äh, Champion, ne? Als North American Champion. Genau, genau, stimmt. Ja, also das war ja eigentlich das hauptsächliche Programm, ne? Äh, Hidrow gegen Delegado. Und Genau, und das ja. liegt insgesamt ja. irgendwie auch
1: so ein bisschen gehetzt, weil ja vor der vierten NXT-Woche quasi der Draft war ähm, und ja vor der vierten Folge dann quasi feststand, dass Hitroll zu SmackDown gehen werden, ähm, woraufhin man dann innerhalb der nächsten drei Wochen relativ kurzfristig nochmal den Titel hat ähm, ja abgeben müssen. Da kommen wir dann in der nächsten Folge des Podcasts zu, das ähm, ist dann Folge 6 passiert, glaube ich war es, ne? Genau. Um, und in Folge 4 hat Escobar, also Santos Escobar, nochmal die Herausforderung angesprochen gegen oder ausgesprochen gegen uh, Swerve, dass er nochmal einen Titelmatch haben möchte und uh, ja, Swerve hat die Herausforderung auch noch angenommen. Ja, genau, also das wirkte irgendwie relativ ja, kurzfristig zusammengebastelt, weil es wahrscheinlich auch wirklich kurzfristig war, weil glaube, jetzt ein paar Tage vorher erst erfahren hat, dass Hit nicht mehr bei NXT verweilen wird.
0: Genau, stimmt. Dann ähm, war ja auch ein großer Teil dann ähm, Elektra Lopez, ähm, die Neuaddition zu Legado del Fantasma, ähm, die sich dann so ein bisschen mit BFAB angelegt hat. Ähm, aber ja, wollen wir doch von dieser äh, Storyline rüberkommen, ähm, zu dem NXT Breakout Tournament Gewinner, äh, Carmelo Hayes. Ich weiß nicht. Ich werde ähnlich wie mit ACH äh, damals, der ja dasselbe Turnier gewonnen hat, ähm, nicht wirklich warm. Ähm, ich, ich muss ja auch tatsächlich sagen, ich finde äh, seinen äh, Sidekick Trick Williams wesentlich charismatischer und unterhaltsamer. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ähm,
2: äh, mir geht es da genau andersrum. Ich feiere den total. Ich fand äh, damals auch schon, als er da Adam Cole in äh, John Cena-Kurt-Engel-Manieren vor die Augen getreten ist, das war überragend das war wirklich stark also ich finde, der hat eine Ausstrahlung für drei so, ich kann mich da echt nicht beschweren mit dem und nehmen es mal vorweg, ne? ist ja auch äh, mittlerweile neuer Champion neuer North American Champion äh, durchaus verdient, äh, liefert im Ring ab und auch ja, am Mikrofon und so, sowieso finde ich, und daher äh, guter Mann und auch noch nicht so alt, finde ich top. Wie, wie alt ist er? Ja, weißt du, müsste, müsste noch ähm, in Mitte 20 auf jeden Fall.
0: Okay, ja, sind, also die haben ja wirklich viele Talente reingebracht, die ähm, sehr jung sind. Ähm, äh, Gerade da, wie, wie hießen die? Briggs, Jensen. Brooks, Jensen einer von, und Joshua Briggs, genau. genau. Einer von denen ist 20, meine ich. Und ähm, was mich natürlich, hatten wir es auch schon drüber, was mich sehr überrascht hat, ist, dass äh, Zoe Stark. Äh, erst 27 ist. Also wirklich äh, viel junges Blut. Ja, Kamelo äh, ist ja
1: auch erst 27 und du hast ja, zum Beispiel 27. auch Cora Jade und Trey Baxter sind ja auch bei euch gerade erst 20, soweit ich weiß. Ähm, ja, genau. Ja, und da, also, da werde ich mir
0: demnächst auch mal die Mühe machen, mal zu gucken, so wie der aktuelle Altersdurchschnitt ist im Vergleich ähm, zum vorherigen Produkt von den eingesetzten Talenten. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ähm... Ja, Julian, möchtest
1: du noch was zu Camilo Hayes sagen? Ja, gerne. Also Camilo Hayes, ich war auch anfangs genau wie du ein bisschen skeptisch. Ähm aber in Ring ist er tatsächlich echt talentiert. Ich finde, ja, Trick Williams kann man jetzt... Ja, ich finde dieses, dieses du, das hat sich erst mit der ersten Folge gegeben, meine ich. Also das gab es vorher noch nicht, diese Konstellation mit den beiden. Ähm da war ich auch noch anfangs ein bisschen skeptisch, aber also mittlerweile werde ich mit denen sogar ein bisschen warm. Um, Kamado Hayes jetzt als Champion ist vielleicht ein bisschen ja sehr früh um, aber ich würde ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben sich zu beweisen auch um, was seine Mikroqualitäten angeht In-Ring ist er auf jeden Fall ein ziemlich starker finde ich um, Trick Williams hat glaube ich bei, bei dem v um, way tech team match sein erstes Match überhaupt bestritten deswegen kann man da noch nicht generell so viel zu sagen ich würde den beiden einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben, bei NXT ein bisschen warm zu werden. Vor allem, wie gesagt, jetzt mit dem Titel, dass die einfach ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Zeit haben, sich zu entwickeln und sich in eine Richtung zu entwickeln, dass sie auch mit dem Produkt ähm, quasi sich ja, festigen. Das sehe ich in der
0: Tat auch so. Also ich, ich denke, da ist Potenzial da. Ähm, aber was ich nicht verstehe, ist, dass man Odyssey Jones nicht... Ähm, ja, den Turnierbinner ähm, auserkoren hat. Weil ich denke mal, also, das war eigentlich derjenige, der mit am obersten war. Also, da hätte ich auch alles drauf gesetzt. Und ich glaube, ähm, für Hayes kommt das Ganze noch ein bisschen zu früh. Also, auch der Titelrun. Ähm, aber mal gucken, wo die Reise hingeht. Also, generell bin ich nicht abgeneigt von dem Duo. Ähm, ja, wird spannend. Gucken wir doch mal in den Chat. Äh, Tap Out hat es auch geschafft mit Verspätung. Jens ist auch da. Äh, Grüße an euch. Emma Immer ist auch wieder da. Ja, Sehr wieder. schön. <lacht> ich kurz ähm, weg. Gut. Ja, fragen wir doch auch mal in den Chat. Ähm, von den Besprochenen, gibt es da irgendetwas, was euch noch am Herzen liegt oder was euch aufgefallen ist? Ähm, schreibt es uns gerne in den Chat rein. Wir würde ich sagen, gehen einfach mal rüber ähm, zum nächsten Thema, zur nächsten Storyline und können ja da gerne dann drauf zurückkommen. Ähm, was natürlich den Neustart von NXT ähm, mitgeprägt hat, wie, glaube ich, kein anderes Thema und was natürlich auch mehr oder weniger allgegenwärtig war in der ersten Folge explizit, ähm, war die vakante NXT Championship und ähm, das Titelmatch, das ja eigentlich bestreiten sollten äh, Tommaso Ciampa, äh, Kyle O'Reilly, LA Knight und
1: was Pete noch? Genau, war der Titel erst dadurch, dass Samoa Joe ihn ja gewonnen hatte und durch die Verletzung ja äh, niederlegen musste damals. Und ähm, das war ja, glaube ich, Direkt in der Woche bevor die NXT Umstellung war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Duißt, also der ja hat,
0: bei Takeover, ne? Genau. Genau, also der, der hatte ihn ja gewonnen und ähm, dann hat man das Ganze aber mehr oder weniger ein bisschen äh, totgeschwiegen, so dass er für drei Wochen, glaube ich, ähm, einfach mal aus den Shows geschrieben wurde und ähm, dann zum Neustart hat man eben verkündet, dass er verletzt ist und den Titel nicht mehr ähm, verteidigen kann. Ich sag mal, ja, ist schade, ne? So, so ein bisschen der Fluch des NXT-Titels. So ähm. am
1: Rande weiß man von Samoa Joe irgendwas? Da habe ich irgendwie in letzter Zeit gar nichts mehr von mitbekommen. Ist der immer nee. noch verletzt? Das fällt er länger aus?
0: Weiß glaube ich Ahnung. keiner so genau. Ja. Okay. Jens, äh, falls du das weißt,
2: kannst du es natürlich auch <lacht> gerne in den Chat schreiben. <lacht> das wandelnde Wrestling-Lexikon.
1: Ja, richtig. Also ich habe da wie gesagt gar nichts mehr von bekommen und ja ähm, auch nicht. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, Summer Joe, wo sieht den im neuen NXT? Seht den da überhaupt? Eigentlich, ja, nee. eigentlich nicht, oder? Also der passt er, da ey, ich nicht finde, rein. der passt da nicht rein, ne? Nee.
0: Überhaupt nicht.
1: Also das Einzige, was passen würde, wäre die Rolle, die er
0: vor dem Champion hatte, ähm, dieses Enforcer-Ding. Ne? Mhm. Also das glaube ich würde ganz gut funktionieren, aber ansonsten ähm, passt das vorne und hinten nicht. Wobei, selbst ähm, dafür ist er mir fast ein bisschen zu ernst und zu edgy.
2: Ja. Selbst in dieser abgeschliffenen Form. Ne? Hm.
0: Ja. Ähm, zurück zu dem Match. Wie, wie wir ja dann ähm, alle wissen, ist es ja nicht so gekommen, wie es sollte. Und äh, Kyle O'Reilly wurde Backstage von Pete Dunn und Rich Holland zusammengeschlagen. Woraufhin es dann eine schöne Promo gab von William Regal. Der äh, uns dann Von Wagner präsentierte, äh, der Mann, der Kyle O'Reilly gerettet hat und dahergehend auch den Platz im Match eingenommen hat. Und ähm, neben ihm war natürlich ähm, der andere große, sage ich mal, Neuankömmling bei NXT im Fokus, und zwar Bron Breaker, der direkt mal im Opener und in seinem Debütmatch ähm, einen weiteren ähm, Titelaspiranten in L.A. Knight mal kurz ähm, wegjobben durfte. Ähm, ja, ich fand das alles sehr chaotisch. Emra. Ja, war, war komisch gemacht, finde ich. Dass man
2: äh, Brom Breaker da mit einem großen Sieg reinbringen will, ist das eine, aber ich verstehe halt nicht, warum L.A. Knight dann trotzdem noch am Ende des Tages im Titelmatch steht und Breaker nicht. So. Ich meine, klar, kann man, kann man machen, haben sie gemacht, ist in Ordnung, aber ich hätte es wahrscheinlich nie so gemacht. Letzten Endes war es trotzdem ein großer Sieg für sein, für sein Debüt. Und mal schauen, ne? Jetzt ähm, geht er auch Richtung Titel. Wohlverdient, interessanter Mann. Gefällt mir.
0: Denkst, denkst du, er gewinnt ihn? Also.
2: Ja, gehe ich stark von aus. Also generell mit diesem ganzen Repackage äh, von NXT äh, kann ich mir echt vorstellen, dass die da auch einfach nur drauf warten, Jumper den Titel abzunehmen. Und die erstbeste Gelegenheit wahrscheinlich auch bei dem man dem man generell für die Zukunft als äh, Champion sieht, für die nähere Zukunft. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der gleich Champion wird, ja.
0: Also das, das machen sie ja schon sehr gut. Wobei ich finde, ähm, gerade in der ersten Show, als ich äh, mir die jetzt die Tage nochmal angeguckt habe, ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging oder ob ihr da ein ähnliches Gefühl habt. Ähm. Das hat sich nicht ganz wie ein Neustart angefühlt. Also natürlich, man hat ähm, viele neue Elemente reingebracht. Ähm, die Zuschauer, die jetzt wie in so einer typischen Game Show da sitzen, das hat schon alles sehr seinen Charme, aber du hast eben noch viele von den alten Gesichtern. Und bezogen auf die Storylines kam es mir so vor, als ähm, hätten einfach mal so vier bis sechs bis acht Wochen Aufbau gefehlt. Also du hast teilweise Leute da reingeworfen, die hat vorher noch nie irgendjemand äh, vorm äh, Fernsehen bei NXT gesehen. Ähm, du hast andere Storylines abgebrochen. Das war, ähm, ja, ich, ich fand es sehr merkwürdig. Dann hast du noch Braun Breaker, der ähm, natürlich auch als Second-Generation-Superstar beworben wird. Ähm, <lacht> Die Kommentatoren sind dazu angehalten, nichts zu seiner Herkunft zu sagen. Und deshalb äh, wird man auch nichts äh, zu den Steinern hören. Aber man, man deutet es doch sehr stark an. Ja, das, das, ähm, das Titelmatch an sich. Also Julian hat ja gesagt, er kann nicht viel mit... Ähm, danke, Hund. Er kann nicht viel mit äh, Von Wagner anfangen. Aber ich muss sagen, der hat, der hat ziemlich impressed im, äh, in dem Titelmatch. Ähm, Julian.
1: Ja, ich muss das so ein bisschen zurücknehmen auf jeden Fall, dass ich nichts mit ihm anfangen kann. Also auf jeden Fall die Statur und, und der Look, der ist auf jeden Fall beeindruckend, klar. Ähm, Innenringmäßig wirkt er auch eigentlich schon ganz talentiert und ich denke auch, dass er da seinen Weg machen wird. Ähm, nur, wie du gerade auch schon angesprochen hast, ist das, ähm, ja, man hat jetzt, was das World Title Picture zumindest am ersten Abend angeht, zwei komplett neue Namen reingeworfen mit Bron Breaker und Von Wagner, äh, von denen man noch nie was gehört hat. Und ähm, den hätte es vielleicht ein bisschen besser getan, wenn die ja nicht am selben Abend in die Show debütiert wären und einen ähnlichen Weg gemacht hätten, vielleicht wie Tony D'Angelo. Erstmal mit ein paar Promo-Videos. Ja, jetzt ich meine, ich meine jetzt nicht, ähm, dass das quasi das, das, ähm, dass das der Blueprint ist, wie man Superstars debütieren lassen kann, aber wie gesagt, zwei Topstars oder sagen wir mal zumindest Breaker soll wahrscheinlich einer sein. Von Wagner stelle ich mir irgendwie auch. Noch relativ prominent vor, muss ich sagen. Also in einer prominenteren Rolle jetzt an der Seite von O'Reilly auch. Ähm, definitiv auch Potenzial für Tech-Team-Titel. Ähm, ich ich finde es halt schwierig, wenn man so viele neue Charaktere reinwirft und keiner so wirklich einen Hintergrund hat. Ähm, ja. Da fehlt halt einfach, ne, wer ist diese Person, warum ist er hier, was, was ist sein Ziel. Mein Klar, Brun Breaker will einen Titel, hat er klargestellt, aber von Wagner hat Kylo Reilly geschützt, hat nie gesagt, dass er einen Titel will. Warum ist er ein Titelmatch? Hat er überhaupt Bock drauf? Also, ja, wie gesagt, er hat Kylo O'Reilly gerettet. Äh, Kylo O'Reilly, ne? Ja. <lacht> ähm,
0: das, das reicht schon, aber ähm, durchaus finde ich ähm, eine spannende Addition für das ähm, ähm, Titelrennen an sich gewesen, auch wenn es ja jetzt doch ähm, augenscheinlich mehr Richtung ähm, Tag-Team-Titel geht. Gerade nach ähm, der super Kumpel-Action, die die beiden hatten im Wald mit ähm, Reifen umwerfen, und, ähm, das war hervorragend. Ähm, na, dann von Wagner hier noch schön Bier kalt gestellt und Kyle, oh Mann, ich glaube, wir werden doch gute Kumpel, Mann, das Bier ist sogar kalt. Also da, da bin ich echt gespannt, ähm, worauf das hinausläuft. Und ich finde, ja, da, da, da ist schon eine erstaunliche Persönlichkeit, auch wenn man ihm durchaus, gerade in den Promos noch anmerkt, dass er sehr äh, grün oder sehr aufgeregt ist.
2: Ja, ich habe da halt äh, ein kleines Problem mit äh, damit generell. So, Ich finde es ja gut, dass die neue Leute reinbringen, aber wie ihr ja schon gesagt habt, die kommen halt alle irgendwie auf einmal. Ne? Du hast einfach nicht die Kapazitäten dazu, die alle irgendwie richtig vorzustellen. Sprich, äh, neben hier ähm, von Wegner und ähm, und Brom werden alle anderen ja in dem Sinne gar nicht richtig gezeigt und präsentiert, finde ich, was sie gleich mal eine Stufe drunter stellt, für mich persönlich. Ich denke, da geht es anderen wahrscheinlich genauso. Und deshalb, ja, ich hätte dem Ganzen etwas mehr Zeit gegeben, auch alle anderen äh, Debutanten, die man da reingebracht hat, alles mit der Ruhe. Das hätte es nicht so geh äh, gehetzt gebraucht, finde ich.
1: Julian, noch was zu ergänzen? Kann ich mich soweit nur anschließen, also wie gesagt für, vielleicht war es auch nicht der beste Weg dieses NXT 2.0 quasi an diesem einen Abend jetzt mit äh, Episode 1 so, ich sag mal ja, dass man dass man diesen Cut einfach so eindeutig merkt, dass von altes Roster und jetzt geht's los mit einem neuen Roster ähm, vielleicht wäre da ja, wie wir schon gerade gesagt hatten ähm, so, so ein einfacher Übergang, so ein schönerer Übergang mit ähm, mehr Parallelen, Parallelen Persönlichkeiten mehr sanfteres einführen, sage ich mal, mit Promo-Videos, promo, promo Vorstellungen und so weiter, das wäre deutlich, deutlich angenehmer gewesen und hätte den, hätte den ähm, ja, potenziellen nächsten Topstars auch besser getan, denke ich, ja.
0: Ähm, abgesehen von Braunbreaker und von Wagner hat man das ja tatsächlich ähm, auch im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast, dass man ähm, mit ein bisschen Vorlauf, wenn zwar auch nicht viel, es, es war nur eine Woche, die sind noch in dem ähm, alten NXT-Produkt debütiert, und zwar ähm, äh, zwei weitere Favoriten von Julian, die, die Creek Brothers äh, in der Diamond Mine. Ähm, das ist ja wohl dann auch, ähm, nachdem jetzt Citro weg ist, ähm, neben Legado del Fantasma ähm, das vorherrschende Stable sein wird, gehe ich mal stark davon aus, ich glaube, es war auch in der ersten Folge, dass man da noch eine starke Dame dazugeholt hat in Ivy Nile, die sich bisher auch wirklich super präsentiert, denke ich, also großes Potenzial, sie hat, sie hat das Aussehen, sie sieht gefährlich aus, legit, ähm, in-ring-mäßig würde ich sagen, gibt es da auch soweit erstmal nichts auszusetzen und Passt, finde ich, sehr gut zu dem Stable. Insgesamt ähm, die Präsentation auch wieder, finde ich, on spot. Wie, ähm, ja, wie seht ihr das? Ja, ich
2: übernehme nochmal wieder. Ich, ich finde das Stable cool. Mir gefällt hier äh, Roddy in der Rolle sehr gut. Ich finde es nur einfach schade, dass äh, Tyler Rust nicht mehr da ist. Der finde ich da da auch sehr gut reingepasst, gerade auch äh, mit äh, Malcolm Bivens, finde ich. Aber so hat man eigentlich das Stable ganz gut aufgefüllt und du hast irgendwie von jeder, ich sag mal, Rolle jemanden. Du hast einen Sprachrohr mit, äh, jetzt hatte ich gerade den Namen gesagt, äh, Malcolm Bivens. Du hast äh, den Veteranen äh, mit, ja, mit Roddy und auch Hachiman und dann halt einfach die drei wilden Neuen. Das ist optimal. Die junge Leute können gut overkommen, habe ich das Gefühl. Vor allem die Creed Brothers, äh, da wird Julian wahrscheinlich noch ein Loblied singen wie die ihre Leute da durch den Ring werfen, das ist überragend,
0: das ist wirklich stark. Ja, das sieht aber schon teilweise gefährlich aus. Also gerade da in der ersten Folge dachte ich mir, oh weia, ähm, der, der, der Brutus, der, der darf noch mal ein bisschen lernen, wie er die Leute rumzuwerfen hat. Bei, bei dem schlachsigen Julius sah das aber hingegen schon, schon sehr fein aus. Ne? Kommen die Sympathien vielleicht vom ähnlichen Namen, Julian? Nein, <lacht> das denke ich nicht. <lacht> Um, Julian
1: Creed. Wäre eine Möglichkeit, ja. Sehe ich mich. <lacht> Nein, ich, ich bin auch ähm, sehr positiv gegenüber der Diamond mine gestimmt, muss ich sagen. Ähm, wie Emre ja auch schon sagte, die haben für die verschiedenen Divisions ja auch was. Die Tech Team Division ist bestückt mit den Creed Brothers, die äh, ja im Ring einfach echt, ja, durch die Scorch matches sehr beeindruckend wirken. Ähm, die als Team super funktionieren. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, sind die Signature bzw. Finishing Moves. Die finde ich jetzt bisher noch nicht so unfassbar gut. Also, einmal ist das ja dieser, ich weiß nicht, was es genau ist, so ein Power Slam, wo er dann quasi so ein Rad dreht und wo es so ein bisschen dabei aussieht, als würde er sich selbst in die Tiefe passen. Ja. Das ist so ein bisschen unglücklich. Und diese Sliding Lariat, nenne ich es mal, wo er quasi auf diesen Gegner zurutscht, der da sitzt, ist wirkt auch ein bisschen künstlich, sag ich mal. So ein bisschen, du musst jetzt sitzen und sitzen bleiben, bis ich komme. Ähm. Ja, Ja, das ist halt auch eigentlich ein Standard-Move, ja, ja. Also, ja. das sieht man ja nicht allzu selten. Das hat jetzt nicht so viel Impact, finde ich, also da vor allem bei den beiden hätte ich mir vielleicht auch eher was gewünscht, was so ein Tag-Team-Move als Finisher ist, Ja. was auch immer es jetzt ist, also zumindest eine gemeinsame Aktion. Ja, ähm, aber so, so ein Doomsday-Device oder was? Zum Beispiel, ja, dachte ja, ich jetzt ja, auch gerade spontan, ja, das wäre zum Beispiel was, ja, genau. Ja, ansonsten hast du noch Roddy für die Cruiserweight-Division, der da auch, finde ich, hervorragend reinpasst, und ein gutes Gesicht dafür ist auf jeden Fall, um da auch ein bisschen mehr Provenienz reinzubringen in die ganze Division. Ähm, allerdings habe ich bei ihm so ein bisschen Angst, dass er in der Gruppierung so ein bisschen untergeht, dass er irgendwann, ähm, sagen wir mal jetzt nicht mehr, ja, ich sag, er ist ja schon an sich der Topstar der äh, Gruppierung und ja, sicher. Ähm, ist auf jeden Fall auch der bekannteste Name. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass er vielleicht da so ein bisschen rausrutscht, dass äh, sich die, die anderen so ein bisschen davor drängen, dass du die Creed Brothers hast, die Ivy Nile, die vielleicht in der Women's Division vielleicht auch ein bisschen mitmischt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Um, ja, also vielleicht ist es auch ganz gut, dass die, dass die, ich sag mal, Prominenz in dieser Gruppierung, vor allem auch durch Malcolm Bivens als Sprachrohr, dass sie gut verteilt wird auf die, auf die verschiedenen Personen. Um, ich glaube, für Roddy... An sich als individuellen Wrestler ist es vielleicht nicht die beste individuelle Entscheidung gewesen.
2: Ich denke tatsächlich schon. Also ich finde, der passt da super gut rein, weil damit merkt man einfach seine, seine einzige Schwäche aus irgendwie. Also es ist einfach nicht seine Stärke zu reden und sich selbst zu verkaufen, so außerhalb vom Ring. Und da, wenn man ihn da Bivens an die Hand gibt, man muss mal schauen, Bivens ist halt für mich immer noch der Comedy-Geek irgendwo, ne? Das ist halt das, äh, ja. das Riesenproblem. Ne? Wenn du den von vorher kennst, der das ist ein sauwitziger Typ. So in einem ernsten Stable würde ich in erster, im ersten Moment sagen: so ja, da hat er nichts verloren. Aber mal schauen, wie es sich entwickelt. Äh, aber grundlegend denke ich, macht man, hat da Roddy alles richtig gemacht. Ich denke, der passt da einfach super gut rein. Weil, wie gesagt, äh, Stärken hervorheben, Schwächen, Ausmerzen. Was willst du mehr? Ausmerzen verstecken
0: ja passt passt also ich 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 sehe das ähm, ähnlich in Bezug auf Malcolm Bivens, also ich ich kann den Typen nicht ernst nehmen ähm, fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer und Roddy finde ich ja tatsächlich ein bisschen verschwendet also natürlich es passt aber da blutet mir so ein bisschen das Herz weil ich ihn doch für größere Dinge berufen sehe sagen wir es mal so ähm, ja aber an sich wie gesagt cooles Stable ähm, Wahrscheinlich auch ähm, die Tag-Team-Titel, die da als nächstes irgendwann dran glauben müssen. Ähm, wobei mir tatsächlich auch auffällt, ähm, viele neue Tag-Teams, sehr viel ähm, Augenmerk auf, auf Teams, auf Stables im neuen Produkt.
2: Ja, zeichnet sich ja in letzter Zeit auch immer mehr wie ein Erfolgsrezept ab. Ne? Also ich in letzter Zeit gab es halt wenige Stables, die wirklich schlecht ankamen, wenn man so möchte beziehungsweise du siehst an jeder Ecke irgendwo Stables mittlerweile Main Roster kamen, über die letzten Jahre dann auch irgendwie das Hurt Business zum Beispiel, oder jetzt seit neuestem auch äh, hier Hit -Row hoch und immer, ich sag mal, ein leichter Weg mehr Leute auf einmal zu präsentieren irgendwie, und warum denn nicht, wenn die Leute zusammenpassen, habe ich da kein Problem mit
0: Ja, sehe seh ich auch so ähm ein weiteres Stable, wo die, wo die Leute ähm, eher sehr gut zusammenpassen, oder soll ich eher sagen, die Damen, ist ähm, A Toxic Attraction, ähm, die sich da ja jetzt auch gefunden haben mit äh, Gigi Dolin, JC Jane und ähm, der Brünettin Mandy Rose. Ähm, ja, finde ich auch eine sehr gute Sache, harmonieren super. Ähm, Julian, wie denkst du darüber?
1: Äh, ja, ich habe gerade ja. Hotkey-Probleme gehabt. Mandy Rose, ja. <lacht> ähm, ja, ich fand ja die alte Mandy Rose, ähm, da war ich immer so ein bisschen skeptisch. Also die war jetzt nie so wirklich das, was ich in Ring als großes, ich sag mal, Talent gesehen habe. Ich bin bei der Neuen auch immer noch so ein bisschen skeptisch, aber ich muss mir vielleicht mal ein bisschen, vielleicht muss man einfach ein längeres Match von ihr sehen. Ähm, aber es läuft jetzt auch aufs Titelmatch hinaus. Nächste Woche bei Halloween Halvok, da steht es ja gegen äh, Raquel González im Women's Titelmatch. Ähm, ich finde allerdings, die, die Stimmung, die, die die drei reinbringen, ähnelt oder erinnert sehr an, ähm, an Beshield, finde ich. Du hast, also im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal nicht 1 zu 1, aber du hast halt eine Dame, die auf den, auf den höchsten Titel will und du hast zwei Damen, die ähm, ja, den Taktik-Titel wollen. Und insgesamt wirkt es so ein bisschen wie so eine Übernahme der Women's division Durch drei neue, beziehungsweise durch ein altes Gesicht, in neu gefärbt und zwei relativ neue Gesichter. Ähm, es wirkt schon wirklich so, als wollen sie der Division ihren Stempel aufdrücken und das machen sie auch ganz gut. Ähm, ja, und, und sie sind auch insgesamt sehr dominant, fand ich bisher in den bisherigen Wochen. Ähm, mich haben die in ihrer Rolle sehr überzeugt, finde ich, bisher.
2: Ja, mich tatsächlich auch. Also die in der Rolle gehen die drei auf, finde ich top. Und Mandy Rose, ja, da müssen wir nicht drüber streiten, ist was fürs Auge. Aber was man so hört, die arbeitet auch hart daran, besser zu werden. Ich denke, da hat sich auch innerhalb ihrer Main-Roster-Zeit einiges getan, nachdem die hochgekeult wurde, war da wenig bis hin zu ihrem Summerslam-Match mit Sonia Deville. Da, da liegen wirklich äh, Welten dazwischen und ich kann mir echt vorstellen, dass da noch ordentlich äh, Luft nach oben ist, aber auch schon viel erreicht wurde. Und von daher, ich denke auch, das Titelmatch wird ihr gut tun. Ob sie neue Champion wird, who knows, aber ich
0: denke mal, die äh, wird da auf jeden Fall gut delivern. Anders als viele erwarten. Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch nicht unbedingt die verkehrteste Person als äh, Mentorin, also immer für die beiden jungen Damen. Ähm, eine weitere ähm, Frau, die sich durchaus auch ähm, Titelhoffnungen macht, ist ja ähm, Frankie Monet, die in dem auch von Julian heiß erwarteten äh, Segment ähm, Lashing Out with Lash Legend äh, das nochmal klargestellt hat. Ähm, auch wieder Lashing Out, äh, Quatsch, Lash Legend, äh, ich bin schon ein bisschen durch hier, ne? Ähm, auch wieder so ein, so ein Name, der groß angekündigt war, aber ich mir gedacht habe, okay, wer, wer ist die Dame? Ne? Ähm, und dann wurde das ganze Segment ja auch so ein bisschen, also ich gefühlte fünf Wochen nach hinten verschoben. Was, was so ihre Aufgabe ist, das habe ich noch nicht verstanden. Also ob es da auch noch zum Wrestling kommt oder ob sie hauptsächlich ähm, da die Segmentschiene fahren wird. Auf jeden Fall charismatische junge
1: Dame. Oder Julian? Also charismatisch ist sie auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch nicht hundertprozentig verstanden, wo es mit ihr hingeht, aber ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn es in dieser Richtung, ja, was macht sie so? Ähm, Comedy-Show ist es ja mehr. Also sie die sitzt ja auf dieser Bühne da und hat ihr Publikum und erzählt ja so gesehen ein ne, paar Witzchen über die anderen Superstars. Ähm, ich finde das lockert so ein bisschen das Ganze auf Und ich finde, das ist eine Rolle, die auch ganz gut steht. Ähm... Natürlich wird es wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass sie auch in den Ring steigt. Nur muss das jetzt von mir aus, also von meiner Seite bin ich jetzt nicht so nicht so heiß drauf. Ich, für mich reichen die Segmente mit ihr tatsächlich, weil die auch unterhaltsam sind. Um, und ich glaube, wenn man sie jetzt auch noch mit in die Women's Division reinwirft, da wird sie nicht lange, also ich, ich weiß nicht, wie sie mithalten kann. Ich habe sie im Ring noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das wäre dann einfach auch für die paar Wochen, die NXT jetzt erstmal läuft, einfach zu viel Neues in der Women's Division. Und zu viel, was sich da in der Zeit bisher festigen konnte. Ähm, also wenn du ihr erstmal lass sie noch ein, zwei Monate von mir aus ähm, in den Segmenten rumhampeln. Ähm, lass sie dadurch was aufbauen gerne. Mit, lass sie sich dadurch mit ähm, Mandy Rose oder wer bis dahin Champion ist anlegen und gern so Distanzkämpfe mit Promos. Ähm, sie macht ihre Witzchen, Mandy Rose sagt, ja hier ist echtes Wrestling, komm noch in den Ring, wenn du dich traust. Sowas in die Richtung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da vielleicht auch Ambitionen auf den Titel hat. Ähm, die andere Dame, die du angesprochen hast, Frankie Monet, da kann ich irgendwie im Moment noch nicht so viel mit anfangen. Also die geht irgendwie so ein bisschen an mir vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, ja, sehe ich ähnlich. Ich weiß nicht, ich finde, man weiß, was sie kann. Man kennt sie ja aus anderen Ligen, Lucha Underground zum Beispiel war sie, da kenne ich sie ganz gut her. Ähm, aber auch bei Impact war sie auch sehr prominent. Nur bisher irgendwie tritt sie sehr selten auf. Und wenn sie auftritt, sie hat das letzte Match, glaube ich, gegen Cora Jade gehabt, in drei Minuten verloren. Ähm, davor, das letzte Match hat sie auch verloren. Ich weiß noch nicht so ganz, womit ihr hin will. Also sie wurde ja groß angekündigt als nächster Top-Star der Women's Division. Da sehe ich sie bisher noch nicht. Nee, gar nicht. Mir, mir kommt es auch so vor, als wäre sie so der, der typische
0: Fall von... Äh ja, Akquiration für das alte Produkt. Ne? Also als ähm, wäre auch dieser Neustart nicht so wirklich ähm, in der Länge geplant gewesen. Ähm, genauso wie LA Knight. Ich meine, ähm, der gute Eli Drake schafft es doch irgendwie, es halbwegs funktionieren zu lassen. Aber bei ihm habe ich doch so einen so Beigeschmack, dass er mir auch ein bisschen deplatziert vorkommt. Und ähm, ähnlich geht es mir da durchaus mit äh, Frankie Monet oder Taya Valkyrie. Ähm, ja, alles sehr wild, aber ich finde, das macht NXT 2.0 auch aus, also es ist von der Farbgebung bis zu den Storylines, bis zu den Charakteren äh, wild äh, beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja, und du weißt halt auch nie, was du dann im
2: Endeffekt immer bekommst, ne? Da bekommst genau. du eine Coral Trade gegen, äh, gegen Taya oder wie heißt sie, Frankie Monet, ne? Ja. So, ganz ehrlich, in 90% der Fällen gehst du da vom Sieg von Frankie Monet aus. Aber ey, ja. Bro, so diese Überraschungen, die machen es auch. Und das hilft auch dem Produkt, finde ich, ganz gut.
0: Ja, und ich glaube, auch die Fans haben Bock. Also wie Julian vorhin schon mal angesprochen hat, ähm, bei Tony D'Angelo, ähm, die machen da wirklich richtig mit und, und haben Bock und chanten. Also da ist nicht nur ähm, der Sound aus den Boxen. Also ich glaube gerade, ähm, sich das so live anzusehen als Zuschauer, das alles schon sehr gut, weil es halt doch sehr, sehr auf die Spitze getrieben ist. Es ist halt im Ganzen nochmal echt,
2: nochmal so eine Nische von der Nische geworden, ne? wenn man ja. so möchte. Also das ganze Produkt einfach nochmal nischiger gestaltet und das ist auch richtig so, finde ich, weil wenn du dir überlegst, damals NXC, was NXC groß gemacht hat, war einfach diese ja, diese Wirkung auf die Fans, die einfach eine ganz andere war als Around SmackDown und dass man das sagt, man macht dann irgendwann den Cut ne, in der Zeit, wo sich einfach NXT immer mehr Richtung Raw und SmackDown bewegt, äh, finde ich einfach top. Also da das wird nicht jedem gefallen und man sieht es auch an den Ratings, dass es bei Weitem nicht mehr in der Masse so interessant ist, wie es dann mal war. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ja Alleinstellungsmerkmale sind da und das ist wichtig, so baut man seine neue Base wieder auf.
1: Ja, du hattest damals NXT ja quasi an der Stelle für die Indie-Fans, die trotzdem WWE gucken wollen. Das war ja, ja quasi wirklich das, das Hauptziel. Ja, da hattest ja auch so Leute wie Adam Cowell beispielsweise oder, wen hattest du nicht alles, Shinsuke Nakamura und so weiter, die ganzen großen Namen aus den Indie-Ligen, die damals aufgekauft wurden, Samoa Joe ja beispielsweise auch. Ja, ähm, und
2: davor noch die Reihe mit Sami Sane und äh, hier Kevin Owens, Finn Balor, weißt Ja, du, absolut. Und, ne?
1: Genau, das war ja alles quasi für die Indie-Fans, die trotzdem das WWE-Produkt haben wollten, also auf WWE-Produktionsniveau nenne ich es mal, in diesem doch sehr, ich sag mal, hochwertig produzierten, ähm, was die meisten Indie-Ligen ja nicht so hinbekommen. Ähm, das, das ist ja quasi diese Nische gewesen, die man damals angesprochen hat mit dem alten NXT und mittlerweile wird diese Nische ja von, ähm, ja, es ist ja fast schon keine Nische mehr, wird ja von AEW mittlerweile dominiert. Da, sagen wir wie es ist, da geht nxt äh, ja, nicht gegen nicht gegen an, da kommt es nicht gegen an. Und deswegen ist es ja schon eine gute Entscheidung, dass man sich jetzt für eine neue Nische entscheidet und das dann so ein bisschen, wie du vorhin schon sagtest, ein bisschen so trashiger angehauchter, ein bisschen ähm, ein bisschen wilder auch. Das ist vielleicht, das ist wahrscheinlich sogar ähm, genau die richtige Entscheidung für dieses NXD, dass man da wieder eine neue Nische mit anspricht. Abwarten. Wahrscheinlich wird es auch da wieder ein paar Wochen erstmal dauern, bis man da die Fanbase für gefunden hat.
2: Auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt einfach, es ist äh, wesentlich zielführender als das alte NXT. Wenn du dir überlegst, Ne, damals, äh, du hast es angesprochen, da war in, bei NXT auch der Fokus wesentlich mehr In-Ring als auf alles drumherum. Ja. Ist halt, sage ich mal, keine gute Vorbereitung aufs Main-Roster, wenn du so willst. Und jetzt, wenn sie eh zurück wollen äh, zu dem Status, hey, NXT, Aufbauliga, dort holen wir uns die Leute hoch. Ja, dann ähm, ist genau dieser Produktwechsel wichtig und richtig. ne? Und da lernen sie wegen, wesentlich mehr, dass sie Mainroster wieder anwenden können, als noch beim alten, finde ich. Definitiv.
1: Ich meine, ich hätte auch letztens gelesen, dass Carmelo Hayes irgendwo gesagt hätte, dass er ähm, dass er seinen Hauptfokus des Lernens nicht mehr auf das In-Ring-Work legt, sondern auf das Mark-Work und das Drumherum. Und ich glaube, das ist auch generell, also das ist ziemlich sicher der, der Weg, den das neue NXT gehen wird. Man sieht es ja in den Matchzeiten, die ja immer rund um die fünf Minuten liegen. Das ist nicht viel. Das ist kein Match des Jahres, Kandidat, was wir da sehen werden jede Woche. Das ist ähm, Wrestling, um ja die Story, die außerhalb des Rings erzählt wird, fortzusetzen. Möglicherweise durch, ja, was nach dem Match passiert. Aber das ist, sind wir ganz ehrlich, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass da... Ähm, dass da irgendwie ein Fünf-Sterne-Klassiker rausgehauen wird. Und das ist auch nicht die Erwartung, mit der man da reingehen sollte, sondern ich glaube, der Fokus liegt eher auf den Personen und auf den, auf den Geschichten liegen. Denke ich tatsächlich auch. Ne? Aber ich
2: bin mal gespannt, wie man es dann bei Takeovers umsetzt. Weil ich meine, bei so großen Events ist ja der Fokus im Endeffekt in der Regel immer noch mal mehr auf dem Ring als nebendran. Ja. Ne? Wie man das da auf die Reihe bekommt. Ich meine, du hast ja trotzdem ne, im Performance Center die besten Trainer der Welt. Und Du hast auch jetzt aktuell super Wrestler im Roster, die da ordentlich äh, mitmischen können. Bin halt einfach gespannt, wie man da generell die Neuen an die Hand nimmt und sagt: Hey, äh, versucht dann Gleichgewicht aufzubauen, damit ihr mal in einem 20-Minuten-Match äh, delivern könnt. Oder äh, geht all in mit dem Charakter. Wobei im Endeffekt, ja, ich sag mal so: Du musst nicht mehr der 5 sterne wrestler sein, um unterhaltsame Matches zu wirken. Gutes Wrestling gibt es leider Gottes mittlerweile, wie Sand am Meer und überall. Ne? Und da ist halt auch wirklich das Character Work wichtig. Und das, finde ich, macht auch die, ja, die, die ganzen Wrestler einzigartiger im Vergleich. Ne? Also von daher bin gespannt, wie es in Ring äh, vorangeht, wie es bei Takeovers aussehen wird. Aber grundlegend kann man sich da nicht beschweren. Das ist ein interessanter Weg, das auszuprobieren, finde ich.
1: Definitiv, ja. Wie du schon sagst, bei den Takeovers bin ich auch noch gespannt, wie sie da umsetzen wollen. Ähm, ja, wenn man es vergleicht, dass diese fünf Minuten während normalen NXT-Shows und bei Takeovers hast du ja diese 20-Minuten-Matches teilweise. und Du hast ja auch teilweise mal wildere Stipulations des Wargames. Äh, du hast Leather-Matches, Steel Cage-Matches. Das hast du ja bisher alles noch gar nicht gehabt beim neuen nxt ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob wir da vielleicht auch eine Änderung sehen werden oder ob ja wir da zumindest so ein, nennt man es mal ein Best of Both Worlds, so ein bisschen diese kürzeren Matches, vielleicht dann mit wilderen Stipulations, ob es denn das gibt. Vielleicht wird Takeover ja auch, ähm, ich sag mal, es war ja sonst immer auch so Pay-Per-View-Kaliber, drei Stunden, vier Stunden. Mhm. Vielleicht wird das ja auch längenmäßig ein bisschen kürzer, kann ich mir auch vorstellen. Es läuft ja alles auf Network, bzw. auf Peacock, deswegen, da haben sie ja alle Freiheiten so gesehen.
2: Ja, ich hoffe nur mal, dass so diese Standard-Stipulations von Takeovers nicht verloren gehen. Sowas wie Wargames einfach, da habe ich mich halt echt jedes Jahr enorm drauf gefreut. weiß halt nicht, wie das hier ins Produkt passen wird, wie man das hinbekommt, aber... Wäre wär schön, wenn man das behält. Weil fürs Main Roster finde ich die Stimulation ein bisschen zu schade,
1: wenn ich ehrlich bin. Nee, das passt auch irgendwie nicht ins Main Roster. Also bei NXT war das, beim alten NXT war das echt gut aufgehoben, dieses Wargames. Ähm, mhm. Ich hätte mir doch wirklich, wirklich gut noch Hitro gegen Legado del Phantasma drin vorstellen können. Als Wargames-Match. Ähm, gut, wäre natürlich interessant gewesen mit den beiden Damen, wie das funktioniert. Ähm, aber ich hätte mir das an sich, wäre das, glaube ich, eine gute Paarung gewesen, auch mal in so einem großen. 8-Person-Tag-Team-Match um, oder wie auch immer. Survivor-Series-Match. Ganz wild irgendwas. Um, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja dazu irgendwann nochmal. Ja, vielleicht zu Survivor-Series. Wer weiß. Um, nee, aber Games, wie gesagt, oder wie, wie du schon sagtest, das ist auf jeden Fall eine Stipulation, eine Stipulation, die bei NXT bleiben sollte. Auch wenn es irgendwie in dieses bunte jetzt nicht mehr ganz so reinpasst. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt, hoffe ich. Also Halloween Havoc ist ja zumindest da geblieben. Das gibt's ja wieder. Immerhin passt aber auch in diese Goofy-Schiene. Ja, oder? das auf jeden Fall. Ja.
0: Je nachdem. Wie ich meine, da wurde ja auch groß der Host ausgekämpft, ne? Richtig. Oh jetzt, yes. ja. Ähm, ja, also Takeovers werde ich, das äh, finde ich auch sehr interessant, äh, <lacht> äh, was da passieren wird. Ähm, aber wie er auch schon sagt, also viele der Charaktere kann ich mir einfach nicht in einem Wargames-Match vorstellen. Ähm, also Einzige, was mir da jetzt noch bleiben würde, wäre Legado del Fantasma gegen äh, The Diamond Mine. Also ich würde sagen, Roddy und äh, Konsorten passen da durchaus rein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da mittlerweile wird das ja auch gerne. Ähm, ja, in Anführungszeichen nachgemacht oder von anderen Promotions auch aufgenommen. Also AEW hatte ja jetzt schon ihre Blood and Guts Matches. Ähm, GCW hat, glaube ich, auch letzten Wargames Match gemacht. Ja, MLW ähm, hat demnächst eins. Also Die ich kann War mir Trammer, da auch durchaus ja. vorstellen, dass ähm, WWE da auch vielleicht sagt, wir gehen weg von dem Produkt. Mhm. Ähm, das ist gerade so übersättigt und ähm, es passt nicht mehr zu unserer Show. Aber ja, das wird, wie so vieles, die Zeit zeigen.
1: Was das angeht, könnte ich mir vielleicht sogar auch vorstellen, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass man Wargames dann aussitzt oder, äh, ja, einstampft, dass man vielleicht wieder mit einem neuen Konzept oder mit einem neuen alten Konzept aufkommt. Irgendwas, was halt ne, das, das NXT 2.0, das War Games das neuen NXT wird. Peace also, Games. Zum Beispiel. Die, Nein, die Royale. Oder Wars. sowas, ja. ja. King, <lacht> King of a Mountain Match. Wer weiß. <lacht> Nein, aber ich könnte mir das vorstellen, dass es da vielleicht irgendwas anderes gibt. Ich kann mir nicht, ich weiß nicht was. Aber das wusste vor War Games ja auch keiner, dass War Games kommen wird. Und dass das so erfolgreich wird. Und so zu NXT dann auch gehört. Vielleicht gibt es ja irgendwas, irgendwas anderes, woran wir jetzt gerade nicht denken, was wir dann in einem Jahr von NXT auch nicht mehr wegdenken können.
0: Ja, stimmt. Also ähm, Ich, ich freue mich da schon, <lacht> was das Creative Team äh, da aus dem Hut zaubern wird. <lacht> Break Maverick on a Pole Match oder so. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ja, das
2: wäre echt was. Ja. Ne?
0: Hätte ich Lust ähm, drauf, ja. Ja, finde ich, find ich auch durchaus interessant, wenn, wenn die ganze Zeit seine Entrance-Music laufen würde.
1: <lacht> ist ja auch wirklich so eine gute Laune Musik, ne? Aber dieses, ja. dieses Team, ich glaube, das war in der ersten Woche, beziehungsweise das, ähm, Drake Maverick hatte dieses Match gegen Rich Holland.
0: Das genau, und wurde von Grayson Waller begleitet. Genau. Das war in der Woche,
1: ja. Weshalb? Da gab es keine Erklärung Zu ne? Das hatte ich... Okay, jetzt bin ich ganz alleine hier. <lacht> äh, da gab es irgendwie keine große Erklärung zu, oder? Und das war ja nee, auch aber kurz danach schon wieder Geschichte. Wie, wie bei so vielem gab es da einfach äh,
0: keine Erklärung. Ich meine, ähm, Drake Maverick ist halt auch so ein bisschen Lost in Translation so im Booking seit, äh, seit uh, Killian Dane hm. ähm, vor die Tür gesetzt haben. Ähm, ja, aber das, das ist so ein Charakter, finde ich, der passt da voll und ganz rein. Ähm, auch einer, der durchaus einen Titelrun mal verdient hätte, also gerade mit Hinblick oder in Richtung Roddy gesehen. Äh, Drake Maverick schon... meint ihr? Ja? Ja. ja. Ist
2: der nicht wieder ins Main Roster gerutscht? Wurde, der, wurde, der wieder, wurde ich, er wieder gedraftet? Ich bilde mir ein, der wurde wieder hochgezogen, ja. Ich würde es mal nachschauen. Ich kann okay. mich da gerade
1: nicht daran erinnern, dass der gedraftet wurde.
2: Ich bilde mir ein, äh, der, der war doch wieder da um seinen 24-7-Titel. Ja, bei RAW ist wieder. Ach du Heiliger. Oh. Okay. Also da mit äh, für NXT vom Tisch, ja. Na ah, ja, gut, vergessen wir
1: das. Gut. Vergessen wir das. tatsächlich <lacht> offiziell zu RAW gedraftet. Na gut, okay. Ja, dann ist der auch wieder weg, ne? Doch, <lacht> ja. das ist den, den hätte ich aber tatsächlich auch bei NXT2.0, wie du schon gerade sagtest, als Cruiserweight Champion oder im Rennen um den Cruiserweight-Titel gut sehen können. Um, der passt ja. auch durch dieses, ich sag mal, mehr, ja, er liegt schon so ein bisschen goofy, ne? So ein bisschen comedy da passt er ja sehr gut rein. Der hätte
2: auch um, das
0: Team mit Killian Dane extrem gut
2: reingebracht. Auf jeden ne? Fall. Ja, voll.
0: ja, definitiv. Also es wäre so ein, so ein Clash von zwei Welten gewesen. Äh. Ich finde auch, Killian Dane hat das hervorragend geworkt. Schade, dass man ihn entlassen hat. Ja, schade, ja. ja generell um. so viele.
2: Also fürs Produkt im Endeffekt hat man ja jetzt grundlegend niemanden entlassen, der da jetzt hundertprozentig reingepasst hätte. Ne? Ja. Aber ja, schade um die, um die Worker, die hätten da äh, trotzdem, denke ich, viel
0: draus machen können. Durchaus. Ähm, nach der Hochzeit bin ich gerade am überlegen, was ist denn mit Indie Hartwell passiert? Genau, sie wollte, ähm, beziehungsweise Persia Piroda, ähm, ist jetzt so wie es aussieht ihre neue Tag-Team-Partnerin und ähm, die stützen sich natürlich auch auf die Tag-Team-Titel. Die aktuell noch von Yoshirai und äh, Zoe Stark gehalten werden. Yoshirai, ähm, nach wie vor Wahnsinnsworkerin, hat mich sehr gewundert, oder beziehungsweise ich frage mich jedes Jahr, warum die nicht ins Main-Roster hochgezogen wird, weil das durchaus eine ist, die dem Main-Roster auch guttun würde. Nein, Hund, du nicht. Geh weg. <lacht> <lacht> ähm. Aber ja, ich finde find auch, das ist ein sehr sehr goofy, sehr ähm, unterhaltsames Tag-Team. Ähm, Indie Hartwell, ähm, muss ich sagen, vor, vor dieser ganzen ähm, The Way-Geschichte, sehr blasser Charakter, aber gefällt mir auch immer mehr. Und ähm, in der Kombination mit Dexter Loomis kann ich mir das auch hervorragend vorstellen äh, in diesem Produkt. Es ist halt... Ähm, so ein Zwischending, weißt du, das hat im, ich sag mal, in der echten Welt oder im Realismus-Wrestling sehr gut funktioniert, aber das kannst du auch sehr gut auf die Spitze treiben und ähm, hier in dieser ähm,
1: sanften Version bringen, ne? ähm, Ich finde generell hat die Hardwell, wie du gerade schon sagtest, durch, durch generell äh, The Way und auch durch Dexter ist generell durch diese Konstellation hat stark profitiert. Ähm, die hat für mich dadurch auch erst einen Charakter gewonnen, beziehungsweise überhaupt einen, ja, ja überhaupt erst einen bekommen. Und, ähm, ja, ich fand Persia Pirota kam so ein bisschen auch, ja, wie viele andere Charaktere beim non XT so ein bisschen von jetzt auf gleich da rein, aber die war wohl schon in den Vorbereitungssegmenten auf die Hochzeit dabei, im Hintergrund irgendwo zu sehen ah, und hin und wieder mal. Ähm, da habe ich jetzt aber persönlich nicht so drauf geachtet. Da es ja aber wohl gewesen sein, habe ich gelesen. Ähm, Genau, also ja, ich finde an sich, ist das ein interessanter neuer Charakter. Ich finde die auch als Tech team bisher sehr, sehr gut. Die gefallen mir ganz gut. Um, und ich bin an sich auch gespannt, was Dexter Loomis jetzt machen wird im neuen NXT. Ob er da, also ich finde, der passt da ganz gut rein. Vom Charakter, der ist ja auch so ein bisschen, ja. ein bisschen überzeichnet, ein bisschen übertrieben, ein bisschen überdreht. Um, diese diese Psycho-Art, ich glaube, das passt auch ganz gut da rein.
2: Ja, generell so diese Story, ne, wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, da hat man schon mit dem äh, Repackage von NXT gerechnet, <lacht> als die die reingebracht haben. Auch so generell, The Way hat, ja, das würde da komplett reinpassen. Jetzt natürlich erstmal außen vor, auch mit der Schwangerschaft von äh,
0: hier Candice LeRae. Candice, Candice
2: LeRae, ganz genau. Äh, ja, aber grundlegend auch ja auch im Austin Theory. Ne? Mittlerweile zwar ja. bei Raw, aber auch perfekt gewesen hier finde ich mit seinem goofy Character war, war schon eine coole Sache
1: ja aber ich glaube zumindest Austin Fury wird man jetzt abgesehen von dem ich glaube in der Hochzeitswoche war der noch da ne da war ja genau noch mal genau aber ich glaube abgesehen davon wird man den Bayern jetzt eher nicht mehr sehen weil ja, er ich. zu Raw glaube ich gedraftet wurde Smackdown? genau
2: oh. zu Raw hat dort ja. ein Programm mit äh, Jeff Hardy gehabt der jetzt bei Smackdown ist ne ähm, ist das auch erstmal vom Tisch aber trotz allem, ne, Austin Theory, ähm, guter Wrestler, sieht nach was aus. Ich denke, das kann schon so ein so ein großer Draw Main Roster werden über die Jahre.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, auch. Ich hätte ihn auch sehr gerne noch bei NXT gesehen. Da hätte er auch, glaube ich, ins Neue sehr gut reingepasst. Und auch weiterhin mit, mit The Way, das passt auch sehr gut, finde ich. Ähm, ich finde, das ist alles ja, so rund um The Way so sehr überzeichnet und sehr. Ähm, ja, beinahe schon, also zumindest von den Stories sehr, sehr Comic-mäßig angehaucht. Ja. Also sehr, sehr, ich sag mal, Slapstick? sowas in die ja, Richtung? Ja,
0: voll. So, so diese Kultfamilie, ne? Ja, also genau. Das hat schon sehr, sehr viel von Reality-TV. Ja. Um, ich, ich stimme euch dazu, dass da Austin Theory sehr gut reingepasst hat, aber ich, ich finde es gut, dass, dass man... Ähm, ihn von dem Stable getrennt hat und ihn auf neue Wege schickt. Auch wenn ich sagen muss, natürlich der, das main roster re war natürlich mal wieder Bullshit bis dort aus. Ähm, <lacht> er, er kommt raus und ähm, natürlich im Creative-Team denkt man, alles klar, die Leute, die Raw schauen, die haben NXT noch nie gesehen, also schicken wir den Typen doch erstmal augenscheinlich als Babyface raus und hi, hey, ich bin ein größter Fan und und dann tritt er dann zusammen, so als ob der das nicht hast kommen sehen. Ne? Ähm, typische Bullshit 0.15 heal version äh, beziehungsweise Aktion. Ja, schade. Also, ich, ich finde, er hat durchaus Potenzial, da in, in die Riegen eines John Cena äh, aufzusteigen. Also ich finde auch gerade vom Look, vom, vom Charisma ähm, erinnert er mich sehr an die äh, 2004er-Version des Prototype ja ähm, toller Typ was soll ich sonst sagen, Emrah hat schon gesagt was für das Auge ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich ja, kann dir da an einer. sich auch zustimmen, dass er da auf jeden Fall Potenzial hat, im ähm, Main was zu reißen Und jetzt wo du es gerade angesprochen hast würde mich wirklich mal interessieren ob es da ja, nicht unbedingt eine Studie oder irgendwie generell sowas gibt aber ob es irgendwie Werte gibt, wie viele NXT-Zuschauer, beziehungsweise wie viele Main Roster-Zuschauer, die Charaktere von NXT kennen und damit vertraut sind. Um, weil du das gerade so ein bisschen als selbstverständlich da gesehen hast, dass um, das Main Roster-Publikum sicherlich weiß, wer dieser Austin Theory ist und dass er bei NXT auch als Heal agierte. Um, mich würde wirklich mal interessieren, ob das wirklich so ist, ob wirklich jeder bei, um, bei den raw tapings oder Smackdown-Tapings, ob die wirklich alle wissen, dass es NXT gibt oder ob es für die wirklich nur Raw und SmackDown gibt? Also, also alle denke ich mit
2: Sicherheit nicht, mhm. aber eine naja, klar. klare Sache, aber wie groß äh, diese Schnittmenge ist, sehr interessant. viele würde ich schon sagen, also vor allem die, die in der Halle sind, äh, gerade, genau. mhm. welche die etwas älter als gerade mal 12 oder 13 sind, die mit Sicherheit, äh, da bin ich mir durchaus sicher, hat man auch damals schon gesehen, als NXT noch nicht so populär war und da kommt ein Kevin Owens hoch, was sehr für Pops gezogen hat, oder ein äh, Sami Zayn in, in Kanada. Ich meine, klar, Hometown-Guy, ne? äh, klare Sache. Aber trotz allem, ne, kannst, konntest du ja damals nicht davon ausgehen, dass die WWE-Fans in der Halle da NXT schauen. Ne? Also von daher, ich denke da schon, dass da eine große Schnittmenge besteht. Aber ich glaube halt auch, dass sich mittlerweile die meisten damit abgefunden haben, hey, der kommt hoch, das ist ein anderer Typ. NXT-Run, gefühlt vergessen. Äh, Wäre nicht das erste Mal so, dass wir das, äh, das so umsetzen. Bei Austin Theory, denke ich, ist es so trotz allem noch mal eine andere Sache, was es für mich noch dümmer macht. Es ist halt einfach es ist einfach so, ist so dumm. Der war ja schon mal im Main-Roster. Ne? Der, der kommt ja jetzt nicht neu hoch. Der war ja schon mal da als Heal bei Rollins im Stable, vorher mit Andrade und Angel Garza. So, der ist kein ganz neues Gesicht. Ähm, da hätte man schlauer drum rum können, finde ich. Aber letzten Endes mal schauen, wo es hingeht der hat alles, was man braucht, denke ich, um im Main-Roster erfolgreich zu sein.
1: Ja, absolut. Ja. ja, wobei ich finde es ganz gut, dass man die Story mit André Garza und äh, Andrade und so weiter damals nicht angeknüpft hat, weil das war irgendwie damals auch schon so ein bisschen... Der ist nur dabei, weil sein Name mit A anfängt, oder?
0: <lacht> hm. Ja, also, das war ein bisschen strange. Das passt Na, Das war ja, bei Sense.
2: Andrade irgendwie für, ähm, für Main ja ausgefallen ist, ne? hat genau. man den dann in den äh, ins äh, Raw Tag Team Titelmatch mit reingepackt ja. als Partner von Angel Garza, und dann mhm. sind die geturnt natürlich und so hat man ja dann äh, das mit äh, Rollins Stable damals aufgebaut gehabt, wo du dann wirklich Murphy und Theory hattest, was eigentlich eine sehr geile Paarung war. Schon, ja. Also, es kommt drauf an, ne? entweder lässt man alles weg oder ja, ne? ja.
1: oder gar nichts, aber ich glaube, insgesamt auch so dieses. Ähm diese, diese NXT-Charaktere, die beim Aufstieg ins Main-Roster komplett ignoriert werden. Ich glaube, das wird jetzt durch, den, durch die Veränderung von NXT noch häufiger werden. Weil du ja ja. bei NXT diese komplett überzeichneten Charaktere haben wirst, ähm, die im Main-Roster so niemals funktionieren können. Und wenn du dir, ja, wie es ja heißt, du willst bei NXT immer noch die Leute aufbauen fürs Main-Roster, ähm, das heißt, ein Großteil von den Leuten, die wir jetzt sehen, die werden hochgehen. Natürlich wird es da so einzelne Charaktere geben, die auch im Main-Roster wahrscheinlich nicht so wie bei NXT jetzt funktionieren können, ähm, die da auch auf gar keinen Fall, die jetzt im Main-Event stehen, die werden im Main-Roster niemals im Main-Event stehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt beispielsweise, was mir sehr weh tut, ein Tony D'Angelo, den sehe ich im Main-Roster nicht besonders prominent weit oben, den sehe ich, wenn überhaupt, in der Midcard um den IC oder United States Titel, wenn überhaupt. Ist aber auch ähm, halt
2: leider für die mid einer für die Midcard äh, prädestinierter Charakter. klar. Also, ja.
1: allein am Charakter sieht man ja auch schon, dass der nicht dafür gemacht sein wird, dass er 20 Minuten Matches wresteln wird. Der wird sich auf seine 5 Minuten Dinger beschränken. Und das ist auch besser so. Sind wir, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ja. ja, aber ich sehe halt wirklich nicht, dass diese Leute dann ähm, die wirklich großen Rollen im Main-Roster übernehmen können. Zumindest mit ja, den Charakteren. Denke, Wrestlerisch vielleicht, möglich. Aber mit den Charakteren, die hier bei NXT jetzt geschaffen sind und geschaffen wurden und wahrscheinlich auch noch geschaffen werden, ähm, sehe ich für die Herrschaften und Damen im Main Roster nicht ja, die, die goldene Zukunft.
0: Ja, nee, klar. Also ich denke auch, dass es ähm, mehr dahin gehen wird, dass man ähm, die Leute nicht mehr so Copy und Paste hochzieht. Also ähm, wie es ja vorher viel der Fall war, also bei, bei Kevin Owens am Gimmick hat sich nichts getan, ähm, gibt's, gibt's viele Beispiele. Ich, ich denke aber, dass es dann dahin gehen wird, dass wir mehr Repackages sehen werden, ähm, neue Characters. Ähm, aber dass man, weil ich denke auch aus, aus Sicht des Wrestlers ist es wesentlich einfacher zu sagen, ich spiele diesen, äh, spiel diesen komplett überspitzten Charakter, mit, mit diesen markanten Markenzeichen oder diesen Gimmicks, als ähm, dass ich jetzt versuche, ähm, irgendwie diesen, diesen verkopften Topstar oder wie auch immer ähm, eine, eine sehr vage Persönlichkeit ähm, versuche darzustellen und ähm, funktionieren zu lassen. Also daher glaube ich, ähm, diese Entscheidung über die wirklich... Ähm, ja, überspitzten Gimmicks ist so ein, so ein bisschen geben und nehmen. Na, du
2: lernst halt auch mit solchen äh, überspitzten Gimmicks wesentlich mehr, ich sag mal, deine eigenen Schauspielkünste kennen. hab ja, ich so klar, das ja. Gefühl. Und ich denke, wenn du in so einer Rolle ähm, das hinbekommst, das authentisch zu spielen, dann wird du in abgeschwächten Formen im Höchstfall, äh, im Bestfall noch besser funktionieren, ja. Demnach, denke ich, ist es einfach nur wirklich eine, Leine, eine reine Lernmaßnahme. Ich denke auch, dass wir viel Repackages sehen werden. Äh, so die Charaktere von der Art, wie sie denn aufgebaut werden, wie sie gezeigt werden, erinnert mich alles sehr stark an Leo Kruger, späterer Adam Rose. Da, da mhm. ist man ja damals zu Ur-NXC-Zeiten schon, sag ich mal, ich sag mal, diese Schiene gefahren irgendwo. Ja. Ähm, finde ich äh, finde ich gut. Also muss man, muss man in meinen Augen auch Denke ich so, machen, da lernen die alle am besten. Das sind alles junge, noch recht unerfahrene Leute. Und da, ähm, da, da, brauchst du sowas, finde ich. Äh, zum Thema Main Eventer künftige. Ich denke auch, das. das zeichnet sich schon früh ab. sich schon, wie die Leute eingesetzt werden. Ähm, bin ich der Meinung, Tony D'Angelo, weiß ich nicht, ist kein Main Event Charakter. Müssen wir nicht drüber streiten. Aber dafür hast du halt einen Braun Break oder einen von Wegner die halt direkt da ins Main-Event reingestellt werden, dass halt auch einfach die Erscheinungen so typische Winz-Typen sind gefühlt. Ja, ich denke, mit denen rechnet man halt fest damit, dass die irgendwann die Company tragen können, gerade mit einem äh, äh, Bron-Breaker. Also, ganz ehrlich, Scott Steiner hat
0: es auch geschafft, so, ne? <lacht> ja, voll. Ähm, aber jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Scheiße. Ähm, 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 kommt wieder, es kommt wieder. Ähm, genau, also ähm, ja, natürlich, also du, du siehst es durchaus, ähm, was die Company vorhat ähm, in gewissermaßen oder wen sie sich vorstellen wollen. Also, ich sag mal, die, die drei prominentesten Beispiele wahrscheinlich, die sie ins Main Roster schaffen werden, sind äh, die Creed Brothers, äh, Braun Breaker und Von Wagner. Ähm, so, aber du hattest ja bisher auch schon sehr viele, sage ich mal, so Wildcards. Wisst ihr, du, was ich meine? Also so Leute, von denen du eigentlich gedacht hast, ähm, der, der war in NXT nicht besonders over. Wie, wie soll er es im Main-Roster schaffen? Und da ähm, sehe ich zum Beispiel so ein, also nicht, weil er nicht over ist, sondern weil es ein bisschen, ja, Überraschend kommen könnte, sehe ich aber durchaus da Potenzial für Tony D'Angelo oder auch für ähm, Ike Mengiro, dass sie äh, dann einen Spot im Main-Roster finden werden. Natürlich dann wahrscheinlich traurigerweise kurz- oder langfristig ähm, Richtung 205 Live oder ähm, den 24-7-Titel machen. Ne? Ähm. Aber sonst an sich... Ähm, ja, natürlich, im Main-Roster wird das wahrscheinlich nicht zu 100% so funktionieren. Ähm, ich habe aber auch, bevor wir hier wieder sehr viel äh, gequasselt haben, noch mal in den Chat geschaut und äh, Tapout schreibt, ähm, dass er denkt, dass bis auf die vorher schon bekannten Indie-Stars ähm, keiner der Main-Roster-Zuschauer, ähm, oder dass die Main-Roster-Zuschauer, ähm, abgesehen von den großen Indie-Stars, fast keinen kennen. Ähm, ich würde das differenzieren, wie es der Emra vorhin schon gemacht hat. Also ich glaube, die Leute in der, in der Crowd, beziehungsweise die wirklich anwesend sind in der Halle, ähm, die sind sich den NXT-Stars meistens schon sehr bewusst. Aber halt die Kategorie 50+, plus, die sich zu Hause ähm, Raw auf dem USA Network anschaut, äh, die werden wahrscheinlich da überhaupt keine Anbindung zu haben. Also ich denke, das ist sehr gespalten. Aber ich könnte mir, wenn, wenn du einen Schnitt nimmst, so eine Zahl zwischen 20 bis 35 Prozent könnte ich mir schon vorstellen, die ähm, durchaus die NXT-Stars kennen. Aber wie es Julian schon gesagt hat, also da mal was Offizielles zu sehen, so eine ja. Gegenüberstellung so dessen ja,
2: ja, das stimmt auf jeden Fall. Reaktionen in der Halle, das dann halt auch, ne, ist ja auch nur ein kleiner Bruchteil von dem. Na, aber dass es da halt eben funktionieren kann, finde ich. Perfektes Beispiel ist mir gerade so eingefallen. Äh, hier FTR damals, als die hochgekommen sind, Pops gezogen ja, wie sonst was. Ja. Na, auch in dem Sinne nur NXT-Worker gewesen. Na, klar, irgendwelche kleinen Indie-Bookings davor, aber es ist halt auch nicht die Welt. Oder ein Tyler Breeze, äh, auch kein überragender Indie-Star gewesen, aber dann halt in NXT gewachsen und von vielen lieben gelernt. Also ich, ich denke schon, dass es funktioniert. Ne, ein Sammy Zayn erkennst du halt auch nicht auf, auf Anhieb als El Generico. So, ne? Ja, voll. Ich glaube, also da haben da auch dann den Vorteil, auch so.
1: wenn sie dann quasi an dem Raw-Event nach WrestleMania hochgezogen werden, wo du wirklich so diese, ja, die Die-Hard-Fans wirklich in der Halle hast, die dann wirklich auch ja. ne, wissen, das ist äh, Sammy Zayn, das ist El Generico von früher, den kenne ich noch und das ist der. Na, die dann wirklich auch den Bezug zu allen anderen Shows von jedem Wrestler quasi kennen. Ähm, um, Genau, wie Tempo gerade auch schreibt, man muss den Unterschied zwischen Wrestling-Fans und reinen WWE-Main-Roster-Fans unterscheiden. Ähm, dass du halt diese Wrestling-Fans zu diesen Special-Episoden wie Mania nach, äh, Raw nach Mania hast. Und wenn du da die Leute hochziehst, dann hast du wirklich die Leute da sitzen, die Reaktionen bringen ähm, für die Leute, die du auf NXT gezüchtet hast. Wohingegen, wenn du jetzt in einer Random-Raw-Episode irgendjemand debütieren lässt, um, und das meinetwegen auch wochenlang aufbaust. Ich glaube, da wird du niemals dieselbe Reaktion bekommen. Deswegen, wenn du, wenn du die dann wirklich zu diesem Special-Episoden hochziehst, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das funktioniert. Ansonsten wahrscheinlich insgesamt eher schwieriger. Wie, wie war das
0: denn bei FTA? Sind die, sind die nach Mania debütiert oder? Ich bin mir ein Jahr nach
2: Mania gegen New Day direkt. Ich, ich, ich glaube und... auch, dass da was war, ja.
1: Bei ja. denen, das war ja, war ja wirklich riesig. Ja, die Halle ist ja um, äh, komplett explodiert. also das
0: ja. Ansonsten auch ähm, beim Rumble, als ähm, Andrade als Champion und Adam Cole drin waren. Ne? Also da sind ja auch die Leute äh, an die Decke gegangen. Und ich finde es schade, dass man das nicht generell nutzt, um die Stars hochzuziehen. Sondern in den letzten Jahren war das ja teilweise auch eher so ein bisschen barlos. Ja
1: gut, du kannst dich mit diesen, mit diesen Call-Ups nicht auf auf Rumble, auf die Nacht nach Mania und den Draft beschränken, Dann hast du nur drei Momente im Jahr, wo du Leute hochziehen kannst.
2: Und das Problem war, das haben sie leider gemacht. Ne? Du hattest wirklich Nein. das eine Jahr, erinnere ich mich, äh, da war der, der Brand split noch gar nicht da. Das war, glaube ich, 2016 nach Mania. Da hatten wir die World Villains, die hochgekommen sind. Äh, Apollo Crews, wen interessiert's? Wirklich, wen interessiert's? Das war zu erwarten. Ne? Und das, das waren halt jetzt wieder so Beispiele, wo es nicht unbedingt so funktioniert hat. Äh, letzten Endes ähm, sollte man sich nicht auf diese offensichtlichen Dinger einlassen, finde ich. Dass man ein paar NXT-Leute in den Rumble stellt, da hat, glaube ich, niemand was dagegen. Aber grundlegend, du musstest davon ausgehen, okay, nach Mania kommen neue, äh, neue NXT-Leute hoch, beim Rumble kommt ein neuer NXT-Mensch hoch, so. Dann hat es sich ja auch mal eingebürgert, dass sie kurz vor Mania angefangen haben, die Leute schon hochzuholen, damit die die für ein Mania-Match wieder da haben. So. Das ist halt hinten und vorne hirnrissig gewesen
1: und alles zu vorhersehbar irgendwo. Ja, du brauchst halt mehr frische Gesichter auch mal woanders in einem Jahr verteilt. Vor der Survivor Series beispielsweise, äh, vom Summerslam, einfach ein bisschen verteilt, dass du halt nicht die große Masse da hast und einer von denen hält durch, die anderen gehen unter, sondern dass du halt kontinuierlich unter, der, unter dem Jahr... Ähm, da jemand pusht, da jemand pusht und ähm, dann hast du auch langfristiger was davon, von diesen Call-Ups.
2: Ja, und es wirkt halt auch alles nicht so wie ein Einheitsbrei, ne? Ja. Wenn ich mich erinnere, da gab es doch mal diese Vignetten, so äh, Reslex Y comes zu WWE ja, ja. und ich denke mir so, ey, die waren jetzt ein Jahr lang bei NXT. Ja. ja Und äh, wer ja. war
0: das Heavy Machinery damals, EC3? Wo, wo sind die jetzt? Ja. EC3, der, der, der erstmal nie gekommen ist, sondern, ähm, wahrscheinlich immer noch irgendwo auf dem Boden liegt nach dem nach dem äh, Schubser oder Stuhlschlag von Moxley. Oh Mann,
2: ey. Ja, das äh, war eine, war eine schwierige Zeit, muss man schon sagen.
0: Ja, ich hatte jetzt eher so die, die Call-ups zum Beispiel auch von äh, Ding noch relativ ähm, klar vor meinem Auge, ähm, Retribution. Ähm, also ich finde, in den letzten Jahren hat man da sehr viel fürchterliche Sachen gemacht. Ähm, gerade vom Timing, äh, gerade von den Gimmicks her. Ähm, deshalb hätte ich mir gedacht, weißt du, ähm, bevor man da irgendwie sagt, okay, man was ja aktuell der Fall ist, man, man plant die Leute fürs Main-Roster ein dann ähm, provisorisch sind sie erstmal, dann irgendwie nach einem Main Roster Call-up sind sie in, an der Show zu sehen, dann sind sie sechs Monate nicht im TV und dann kommen sie mit irgendeinem absurden Namen und Gimmick zurück. Und, und dann ist es eigentlich vorbei. Das finde ich sehr schade. Weißt du, wenn du, wenn du dann sagst, okay, ich ziehe jedes Jahr die Topstars hoch zu einem gewissen Zeitpunkt, wo halt auch von, von den Fans in der Halle eine Reaktion kommt, dass, dass die 50-Jährigen zu Hause sagen, oh, der hat jetzt aber hier Wahnsinnsapplaus bekommen. Der muss ja was wert sein, in Anführungszeichen. Und ähm, nicht, dass du dann halt äh, präsentierst wie, was weiß ich, hier so Yuppie vom Dienst, ne? Mit äh, Jobber-Entrance und allem Möglichen. Ähm, ist doch klar, dass da keiner auf den Zug aufspringt. Ja, ne? so Positivbeispiele, ja. wirklich, äh, Owens.
2: So, als ja. er hochkam, direkt gegen Sina. Oder auch, äh, finde ich, Tyler Breeze habe ich vorhin schon angesprochen. War auch ein gelungenes Debüt, kam auch nicht mhm. direkt nach Mania. Ich bin mir ein, kurz vor der Survivor Series 2015 war das. War auch ziemlich aus dem Nichts, äh, sich in diese sigler ähm, Rusev, äh, was war das? Diese sigler Ru äh, Rusev-Feder mit Lana und Samurai mhm. ne, Involvierung da eingemischt. Er war schon sehr cool gemacht. Ne? Also sollte man wesentlich öfter machen. Einfach mal ja, weg von dem Schema F äh, Raw of the Mania gehen. Ja, you
1: know? ja genauso wie Sami Zayn damals ja auch, der von Bret Hart damals in Kanada angekündigt wurde für die Open Challenge von John Cena auch. Ähm, ja, hat auch Reaktionen gezogen, natürlich in seiner Heimatstadt, klar, logisch, ähm, aber das hat auch top funktioniert. Gut, hat sich dabei verletzt, ist dann ausgefallen, aber hätte er sich nicht verletzt, er hätte auch funktioniert im Main Roster. Also er funktioniert ja immer noch mehr oder weniger, aber er hätte wahrscheinlich einen noch besseren Run gehabt dann.
2: Ja, und vor allem, es war halt auch nicht so, so zu erwarten. Ne? Also wer geht davon aus, hey, wir haben jetzt Raw in Kanada, die holen jetzt Sami Zayn hoch, ja. auch wie er dann aus der Verletzung zurückgekommen ist. Er hatte noch seinen Run bei Mania, äh, bei Mania sage ich, bei NXT, mit dem angekündigten Match gegen äh, Nakamura beim Takeover und tritt davor noch auf einmal bei Raw auf und äh, lässt die Fehde gegen Owens neu aufleben. Ne? Also da ist man schon ein bisschen out of the box gegangen und war
0: auch auf jeden Fall richtig so. Ja, kommt aber halt natürlich auch immer drauf an, ob du Leute hast, mit denen du es machen kannst. Ne? Also ich meine, ähm, aus Booker-Sicht sind, sind Leute wie, wie Sami Zayn und Kevin Owens sind halt einfach Gold. Gerade mit der Vorgeschichte, ich meine, siehst du ja auch, WWE packt das irgendwie alle zwei Jahre aus. Ähm, das funktioniert immer noch. Das sind so die Sachen, ob das... Äh, dann direkt mit einem, ähm, sag ich mal, x-beliebigen Talent funktionieren würde, ist auch wieder gesagt, aber ja, gerne, gerne mehr an sowas. Da, da stimme ich auf jeden Fall mit zu. Ähm, was mir jetzt tatsächlich von den Storylines ähm, oder vom Produkt von den ersten vier Wochen noch einfällt, sind so ziemlich, ähm, eigentlich nur noch eine Storyline so gesehen und zwar Imperium, die sich ja wohl mehr oder weniger ähm, in Richtung Faces entwickeln und ähm, es könnte sich sogar ein Double Turn andeuten mit MSK, die jetzt mehr oder weniger Heal-Aktionen ja auch in den letzten Wochen gezeigt haben. Aber sonst ist, da würde ich sagen, dass auch so die Storyline, die ich mir bewusst zum Schluss aufgehoben habe, weil sie doch ähm, relativ abweicht von den anderen. Also ich würde sagen, das ist auch ähm, eine Geschichte, die hätte man so eins zu eins im alten NXT bringen können. Ja, finde ich auch äh, sehr spannend, ob das da so bleibt oder ähm, in welche Richtung dann der Wind wehen wird. Ähm, und wie man dann auch eben Imperium, die ja eigentlich auch ähm, ein sehr seriöses Team sind, ähm, wie man die hier wirklich in diesem Produkt platziert. Ich finde, MSK passen wunderbar da rein. Also die ehemaligen Rascals, die sind ja auch mehr oder weniger dafür geschaffen. Nur finde ich auch, ähm, müsste man denen ein bisschen mehr Freiraum geben, gerade in Sachen äh, In-Ring-Gear und... Ja, man versucht sie noch so ein bisschen zu ähm, generisch zu gestalten, sage ich mal. Also ich meine natürlich durch, durch den In-Ring-Style, durch die Promos fallen sie auf, aber das könnte man durchaus auch noch auf die Spitze treiben und den Jungs ein bisschen mehr Freiheiten geben. Aber wie gesagt, Imperium finde ich, find ich sehr, sehr interessant und auch ob Walter da noch involviert sein wird. Ähm, geht es euch ähnlich oder bockt es euch gar nicht? Um,
1: was, ja. ja, was MSK ja, angeht, bin ich bin ich noch so ein bisschen, um, stehe ich noch so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, die sind mir, also ich habe jetzt vom alten NXT jetzt nicht mehr viel von mitbekommen und beim neuen erst wieder ah, so wirklich eingeschaltet. Um, ich habe die jetzt, glaube ich, erst zwei oder dreimal erst wirklich wieder gesehen. Die treten, soweit ich das überblicken kann, jetzt bin ich wieder alleine hier, <lacht> die treten Warum? irgendwie kaum auf. Und ähm, ja, das Einzige, was von ihnen so ein bisschen rüberkommt, ist, sie sind Fighting Champions und wollen wissen, was jetzt gerade so Sache ist, wer sind ihre nächsten Gegner. Ähm, aber ich habe bisher in den ersten vier, aber auch in den zwei Wochen jetzt danach, nicht wirklich viel Charakterentwicklung bei denen gesehen. Ähm, selbst bei diesem 4-Way-Tech-Team-Match war es ja so, also dieses Elimination dieses tech team match mit, ähm, wer war noch dabei? Bricks und Brooks. Die. Bricks und Jen. Genau, ich finde den Namen Bricks und Brooks, finde ich irgendwie cool, das passt so, passt so ganz schön als Namen. Um, die Grizzled Young Veterans, also Gibson und Drake, finde ich auch sehr schön, dass die bei NXT geblieben sind. Die passen ja. irgendwie auch ganz schön da rein. Die wirken so ein bisschen wie die. Ja, wie die. wie Die, die Hools, ne? Ja, genau. Ich, ich liebe ich dieses Liverpool-Hooligan-Gimmick, das ist großartig. Und ähm, ja, genau, Camilo Hay, Hayes und Trix Williams waren ja auch noch bei diesem 4-Way-Match dabei. Ähm, ja das, das wirkt irgendwie so ein bisschen ja, ich weiß nicht, so ähm, die Tech Team Division ist auf jeden Fall sehr prominent besetzt also es gibt viele Teams, es gibt viele gute Teams auch, nur finde ich MSKs Rolle irgendwie also ich sehe MSK bei NXT auf jeden Fall, vom, vom Charakter her nur bisher wirken die mir noch ein bisschen zu blass, muss ich sagen
2: Ja, genau, ähm, sehe ich auch so ja, tatsächlich, da äh, ja. und da ist halt wieder das Problem Booking, die denken, das sind Selbstläufer, in gewisser Weise ist es das, aber halt auch nicht für jeden, ne? durchaus, ähm, sehe ich absolut genauso, ich bin echt gespannt, wo es da hingeht, vielleicht ein Double Turn könnte den echt gut tun, ja. äh, in der Heel rolle habe ich die beiden tatsächlich noch nicht gesehen, ja. äh, aber ich denke gerade auch in äh, Zachary Events, wie heißt der, äh, Nash Carter, äh, könnte da echt äh, super drin aufgehen. Das, das war ja auch ich ja. zum Ende seines Impact Runs äh, mal gerüchtet, als ja. der Mann, der Trey Miguel attackiert hatte. Da habe ich da schon ehrlich gesagt auf einen Turn gehofft, weil ich mhm. glaube, da, da schlummert viel Potenzial in dem. Gerade in ihm finde ich äh, Nash Carter, finde ich echt überragend. Generell Rascals oder MSK jetzt, äh, ja, liebe einfach, liebe.
0: Ja, aber also, wie der Julian schon gesagt hat und ich auch schon, also ich finde es zu blass. Ähm, nicht, nicht vom In-Ring-mäßigen her, aber
1: insgesamt. Ähm, genau, es fehlt einfach diese, diese Charakterentwicklung, die ja die ganzen anderen Teams bisher hatten. Ähm, genau. Das, das fehlt bei den beiden. In-Ring-technisch absolute, absolute Top-Klasse, ganz ehrlich. Also die beiden äh, harmonieren perfekt miteinander, die sind ähm, intensiv und es macht Spaß, also dieses vor match zu sehen, das war echt ein super Match. Ähm, also da sage ich gar nichts gegen, aber es fehlt halt eben diese Charakterentwicklung, finde ich, bisher. Äh, und ich hoffe, dass die noch kommt, weil das wäre ansonsten wirklich verschwendetes Potenzial, was man mit den beiden hat.
2: Ich finde halt auch, man hat es am Anfang ein bisschen gerusht. Ne? Ich meine, mal was Neues, die hat man ja reingebracht in einem äh, Dusty Cup, ne? äh, direkt das Ding gewonnen, direkt ja. die Titel gewonnen, also quasi von 0 auf 100 äh, sofort ich finde, denen hätte es auch äh, viel gebracht, wenn man denen einfach Zeit gibt, anzukommen. Ne? Jetzt, ja. in Ring, ihr habt es beide schon gesagt, da kann man sich über nichts beschweren, auf gar keinen Fall. Ne? Aber ja, da auch im Vorhinein wäre halt vielleicht die Charakterentwicklung schon äh, sinnvoll gewesen. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, das ist halt eine Sache, das muss das Creative Team schreiben. Die können jetzt nicht äh, komplett ne, out of character gehen, sage ich mal, aber die versuchen halt immer das Beste draus zu machen. Muss man an der Stelle auch würdigen. Also die Arbeit, die sie da leisten, überragend ähm, nur ein bisschen mehr schreiben für die Hand, bitte.
0: Ja, aber ich, ich gehe mal stark davon aus, dass das eben eine der Bedingungen für die Unterschrift war, weißt du? Ähm, dass die beiden vielleicht sonst nicht so interessiert an dem WWE-Deal gewesen sind. Also. Ich glaube schon, dass das ähm, da dazugehört hat, dass man gesagt hat, okay, wir bringen euch rein, wir, wir bauen euch direkt groß auf, ihr kriegt hier den Titel. Ähm, aber ja, jetzt fehlt eben die Langzeitentwicklung. Und da finde ich, ähm, gerade in der tech team division ist ähm, nicht nur bei MSK, sondern bei allen viel Potenzial. Ähm, man muss natürlich auch darauf spekulieren, dass das ein oder andere Team natürlich äh, getrennt wird. Leider fällt mir da spontan, oder äh, fallen mir da spontan die Grizzled Young Veterans ein. Wobei ich aber auch glauben könnte, dass äh, Zack Gibson da durchaus ähm, im Fall der Fälle einen, ähm, eine ähnliche Entwicklung wie Champa hinlegen könnte. Man hatten wir uns ja auch schon drüber
1: unterhalten. Ähm, also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, bei den vier Teams, die an dem, an dem Elimination Tech Team Match in Woche 4 teilgenommen haben, bei denen sehe ich tatsächlich nicht die Gefahr, dass die getrennt werden auch bei den Grizzly Young Veterans nicht so wirklich, ähm, weil die einfach als, als Team perfekt miteinander auch harmonieren und ähm, ja, ich, ich wüsste nicht, wenn du die splittest, ähm, wo geht's mit dem, also Zack Gibson wird wahrscheinlich noch seinen, seinen Weg gehen, aber James Drake wird dann quasi, was macht der dann? Dass er dann? Dasselbe wie vorher nur alleine? Also, ja, ich denke
2: mal, das wäre ein äh, typischer Fall von, der wird zu Tour Five als Job abgeschoben. Ja. Das, das finde ich schade,
1: weil die als Team echt super funktionieren und auch dieses Hooligan-mäßige Auftreten und ähm, ja, die Konfrontation mit, mit MSK damals, ähm, ich finde, die beiden funktionieren als Team hervorragend. Warum sollte man das kaputt machen? Ähm, ja, für
2: mich persönlich ist das ja so diese, diese DIY, ähm, ich sag mal, FTR-Sache, ne? So quasi füreinander gemacht, die musst du nicht aufsplitten. Äh, macht über übers Jahr hinweg vielleicht eins, zweimal und gut ist. Ähm, kommt natürlich darauf an, wann man wen hochzieht, ne ist ja NXT, ja. wir wissen es, aber grundlegend äh, die Harmonie ist da und das sind halt gerade finde ich die zwei Tag Teams, die die Division da tragen können. Ja. Ne? Ja. Definitiv, ja.
0: Aber das bockt ja bei WWE keinen. Ich meine, Iconics, hallo? Wer? Warum trennt man die? Warum trennt man die? Wen? Das bockt da keinen. Damit sie
1: zwei, zwei Wochen später wieder neue Tag Team Partner haben können. Das war jemand ganz ja, genau. anderen als vorher. Ja. Fürchterlich. Ja. Fürchterlich. Ja, ja, Aber ich bin mal gespannt, vielleicht läuft es ja darauf hinaus ähm, mit, mit Joe Gacy. Vielleicht haben wir da wieder ein neues Tech-Team. Ähm, wenn er den, den guten Haarland irgendwie besänftigen kann. Vielleicht haben wir da wieder ein neues, neues äh, Team, was ja auf die Titel machen kann. Wer weiß. Also die Tech Team Division ist auf jeden Fall reich besetzt, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Also da gibt es viele Polizei, ja. viele starke Teams. Ähm, wie gesagt, allein die vier Teams, die an dem, dem Titelmatch in Woche vier beteiligt waren. Und da sind ja noch ähm, die ja meinen gar nicht äh, dabei gewesen. Du hast ähm, von Wagner und Kyle O'Reilly jetzt noch dazukommen. Möglicherweise Joe Gacy mit Haarland. Ähm, Legado del Fantasma war auch noch nicht dabei. Du hast eine echt, echt gut besetzte Tech-Team-Division und ich glaube, die wird auch beim neuen NXT noch ein bisschen mehr rausstechen, als das vorher der Fall gewesen ist.
2: Und früher oder später wirst du auch zwei Männer haben, die jetzt schon länger nicht mehr miteinander geteamt haben, die zurückkehren könnten als Tech-Team. Ja. Äh, ich sehe ganz ehrlich, so auf ein, zwei Jahre, wenn sie denn da bleiben, ähm, sich ich kein Main-Roster-Aufstieg, aber tatsächlich eine Rückkehr von DIY in NXT, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, same. Also ich denke, man wird hier noch ein bisschen so die Schiene fahren mit äh, The Way und, ähm, ja gut, Jumper. Was, was macht eigentlich Timothy Thatcher? Gute Frage. Der, ja. der ist jetzt auch seit, seit dem Reboot ja nicht mehr da gewesen. War ne? nicht
1: irgendwann vorher noch ein Tag Team Titel Match an der Seite von Jumper gegen.
0: Ja.
2: Aber seitdem
1: sieht man ihn auch, glaube ich, gar nicht mehr, ne?
2: Ne. Also seit NXT 2.0 hat man ihn nicht mehr gesehen.
1: Ja.
2: Hätte ich mir vorstellen können, dass man den hochzieht. Weil für mich auch ein Fall gewesen, ja. zu ernst für dieses ganze äh, kunterbunte Zeugs da. Ne? Ähm, aber mal schauen, vielleicht äh, ändert sich ja was in der, in der Riege Imperium. Ja, ich weiß ja nicht, was man da aufbaut. Eventuell einen neuen ja. Leader, der dann vielleicht äh, Thatcher. Oder man äh, haut da Thatcher mit rein und hat wieder das Vierer gespannt halt nur ohne alexander Wolf damals. ne ähm, Kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Äh, Finde nur schade, dass man ihn halt gar nichts
1: sieht. ne Ja, ja vielleicht arbeitet man ja im Hintergrund an, was man weiß ja nicht. Also ich könnte mir halt auch wirklich gut an der Seite von Imperium vorstellen, allerdings ist dann wieder die Frage, wenn du jetzt wirklich diesen Double-Turn machst mit Imperium dann als Face, MSK als Heal, wie passt dann Fetcher noch da rein, wie passt vor allem dann Walter noch da rein? turn die dann mit Face? Sind die dann so ein bisschen ja, Fetcher so ein bisschen skeptisch, was das face angeht, vielleicht so eine twiner rolle und Walter, was macht der dann? Also da bin ich noch so ein bisschen äh, ja, noch nicht so ganz sicher, wie das dann ausgehen wird. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass es diesen Double-Turn gibt. Wer hat ich Lust glaub, auf, spontanes, hat
2: ja, auf spontanes <lacht> Fantasy-Booking? hau pass, raus. Pass
1: auf. Jetzt bin ich gespannt.
2: Es, es gibt keinen Double-Turn. MSK geht seinen Weg auch als Babyface weiter beziehungsweise was sie hinten rausmachen, ist mir relativ egal gerade. Wow. Aber ja, äh, Eichner und äh, Bartell werden äh, zu den Babyfaces turnen, weil Walter gegen sie turnt und der seinen guten Freund äh, Thatcher mitbringt. Das wird so das äh, Programm fürs nächste halbe Jahr. Thatcher und Walter gegen, gegen äh, ja, Eichner und Bartell. Wir werden super Matches haben, äh, weil die kennen sich in- und auswendig. Und wir haben Weiter und Thatcher zusammen, die Low key eins der besten Tag-Teams auf diesem Planeten sind, die kein festes Tag-Team sind. Das will ich sehen, da habe ich Bock drauf. So ganz spontan, äh, ja. Das klingt ja, so gut.
0: das ist unfair. Ja, ja, echt so. <lacht> ich meine, da, da brauchst du nichts mehr hinzufügen, weil das ist, ähm, auch aus meiner Sicht so die optimal, ähm, situation Auch wenn ich nicht weiß, wie, äh, wie Battel und Eichner als. Äh, Face funktionieren, aber ich, ich möchte Walter nicht als Face sehen und ähm, ich möchte Ringkampf auch gerne wieder zusammen sehen, also bitte her
1: damit. Ja, also klippen ne, und bitte ein WWE schicken für perfektes Booking. <lacht> ich bin, ja, ich ich bin, auch, bin ja. auch mal sehr gespannt, weil ich, was Walter angeht vor allem, ähm, der ja schon früher öfters gesagt hat, er will auf gar keinen Fall in die USA ziehen und ähm, das, ja, regelmäßige NXT-Auftritte wären wahrscheinlich damit verbunden, dass er langfristig in die USA ziehen müsste. Vielleicht hat sich seine Meinung geändert, wer weiß, ist das auch schon eine lange Zeit her, seitdem das so war. Oder seit das das letzte Mal gesagt hat, meine ich. Ähm, ansonsten könnte ich mir halt sonst wieder einen neuen Stellvertreter für ihn vorstellen. Es handelt um die Frage wer. Wenn man wirklich Fetcher an die Seite von Walter stellt, als neues Imperium-Mitglied. Drake ähm, Maverick. Super Idee. <lacht> <lacht> Nein, düm, 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 düm. Äh,
2: für mich wär da, äh, wären das so Namen wie Danny Birch oder Only Lorcan äh, sehr interessant. Äh, gerade Danny Birch, mit denen hat man nichts äh, vor, würde vom in stil gut reinpassen.
1: Stimmt, wenn du beide ähm. reinnimmst, hättest du sogar was für die Tag-Team-Division und dann hättest du Fetcher für die Singles-Division, mhm. du hättest so, ja, stimmt. Oder von Wagner kriegt den Spot. <lacht> <lacht>
2: Ja, nennt man Walter auch noch um in äh, von, Walter. von Walter. Das wäre wär ein geiles Tag. Team.
1: Oh Gott. Nee, von Wegner ja. nennt sich dann Von Walter. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Ganz viele wilde Ideen, ganz viel
0: Potenzial.
2: Oh. Vorname Buddy. Buddy von Walter. <lacht>
0: Buddy von Walter. <lacht> Sehr gut. Und ich, ich glaube als Cheerleader. Als, äh, als Hype Man, als ja. der neue Leo Rush. Ja. Ich glaube so, das sind die Worte zum Sonntag. Leute, freut euch auf die nächsten Folgen. Ähm, falls ihr beiden hier nichts mehr ähm, zu ergänzen habt, hätte ich gesagt,
1: ja, machen wir hier mal einen Zappelstreich, oder? Genau, wir können ja sonst mal ganz kurz gucken, wann wir denn das nächste Mal wieder da sind. Äh, in zwei Wochen meine gesagt. In zwei Wochen, genau. Wir hatten jetzt die Woche ja. Folge 6, das heißt, nächste Woche ist Folge 7, dann ist Folge 8, das heißt, wir werden am 7. wieder hier. Wenn das bei euch passt natürlich, ne?
0: Ja, und dann haben wir auch ähm, nicht nur die vier Folgen, sondern auch Halloween Havoc dabei. Richtig, ne? genau, das
1: ist jetzt in Folge sieben, also diese nächste Woche, also jetzt, Moment, für die, die jetzt live gucken, jetzt nächste Woche, für die, die uns jetzt hören im Podcast, letzte NXT-Folge, die jetzt gerade lief. weil Wir laufen ja quasi in der Podcast-Aufnahme Mittwoch, und Donnerstag mhm. genau Aha. Ja. ja, ja. Verstanden. <lacht> Sehr viel durcheinander.
0: Fast, ja. <lacht> genau. Ja, gucken wir hier nochmal kurz Fragen aus dem Chat. Ihr habt nicht viel Zeit, als raus damit. Ansonsten ähm, würde ich ein kurzes Resümee fassen. Was haben wir aus den ersten vier Wochen NXT 2.0 gelernt? Ähm, viel wurde über den Haufen geschmissen. Ähm, neue Farbe wurde angerührt. Ja, frischer Wind, alte Socken, alles dabei. Und ähm, wie man so schön sagt, ähm, wenn das Tag Team Wrestling gut ist, ist Wrestling gut. Und ähm, man muss sagen, bei NXT 2.0, das Tag Team Wrestling ist gut. Von daher haben wir, würde ich sagen, durchaus positive ähm, Aussichten auf die Zukunft und äh, freuen uns auf die Dinge, der da kommen. Und das Ganze mit euch zu besprechen. Ne? Super, jetzt, äh, wo wir hier aufhören, gehen die äh, Zuschauerzahlen wieder hoch. <lacht> ähm. Ja, weil wir jetzt gerade wieder angebrannt
1: wurden grad.
2: auf der Startseite. <lacht> ja, wir, wir gehen jetzt in die Overtime, habe ich gehört. Ja. Wir fangen einfach nochmal
0: von vorne an. Den ganzen Song nochmal, alles klar. Wir Leute, Radio freut euch auf in zwei Wochen. Da gibt es dann auch keine äh, halbe Stunde Technik. Hoffentlich. Es, 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 sei denn, es sei denn, ihr seid nur für die, für die Technik vor äh, da. Dann sagt uns Bescheid, dann äh, machen wir nur Technikprobleme. Laden dann auch noch den Andy ein und dann äh, und gibt es hier. Uiuiui. Ähm, freut euch drauf. Dann gibt es hier Feuerwerk an Technik -Fobars. Der Thorsten, der, äh, der Andy und ich, die sind, wir sind da sowas wie die Avengers. Der Telefonkabel. Ja, ja. Freue ich mich drauf. Wäre auch ein gutes Stable für NXT 2.0, ne? Die Technik. Ich glaub, ich ich glaube, ich rufe mal hier beim, beim guten Paul an und schlage mhm. das Thema vor. Der Thorsten kann ihn ja nicht anruf, anrufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur unterdrückt. <lacht> Kriegt aber keinen Schick, Rückruf. Ja, dann, also das, das Resümee, da kann ich mich soweit anschließen. Das Tag Team Wrestling ist hervorragend und ähm, ja, also vier Folgen sind es bisher gewesen. Da kann man noch nicht ähm, sagen, ob es jetzt gelungen ist oder noch nicht. Ähm, warten wir die nächsten Folgen ab. Ich bin gespannt und ja, ich freue mich auf in zwei Wochen. Eben so. Marco, du darfst abmoderieren.
2: <lacht> ich glaube, ihn hat es erwischt, oder? Nee, ich glaube, der nee, hält einfach nur stehen. Du
0: <lacht> ich wollte euch ein bisschen verunsichern. Alles klar, dann. Ähm würde ich sagen, das war hier das äh, frohe Farbenspiel von uns dreien. Ähm, der Emra, der Julian und der Marco. Wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Restsonntag und ähm, tragt euch den Kalender ein. In zwei Wochen geht es hier wieder rund. Wie gesagt, äh, ob mit Technik oder ohne, das liegt an euch. Vielleicht äh, macht der Julian da noch eine Umfrage. Aber ja, schaut schön NXT und dann sehen wir uns in 14 Tagen. Bis dann sich.
1: Tschüsseldorf. Oh Mann, ciao. <lacht> <lacht>